0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Bandera Cuadros, bienvenidos a nuestro programa número 27 de la temporada. Hoy tenemos un programa muy intenso, hoy tendremos entrevista con Aarón García que acaba de venir de ganar ese campeonato de karting de España en categoría junior como dijimos ayer, eh, ha ganado este fin de semana en el circuito internacional de Estuera, el circuito en el que corrieron ya algunos campeones como fueron Max Verstappen o como lo ha sido también Nick de Debris, campeones de la Fórmula 1 que podemos disputar, eh, de, que podemos tener actualmente en la parrilla, como he dicho a Max Verstappen. Pero no solo, hoy no solo nos vamos a quedar con esa entrevista, hoy tenemos, eh, como digo, un programa muy completo porque viene nuestro programa semanal en el que, como siempre, repasamos todas las novedades de la semana de las categorías principales del motor sport un repaso por la por la localidad de Málaga, porque pasa el Motoresport también por aquí y muy importante esa entrevista, como decimos, con Aarón García, piloto malagueño, así que hay que seguir promoviendo ese deporte del automovilismo en la provincia de Málaga, así que eh, vamos a ir comenzando, como digo, tenemos un programa muy denso, vamos a empezar con esa entrevista hoy, vamos a cambiar un poquito el formato del programa, ya sabéis que normalmente tenemos las entrevistas a final del mismo, pero hoy será el comienzo, Después pasaremos a analizar, como siempre, las noticias de toda la semana y pasaremos con el previo de la Fórmula 1 que corre este fin de semana en Singapur para después eh, irnos a por ese, ese post del Gran Premio de Aragón que han corrido las motos, este MotoGP, Moto2 y Moto3, este fin de semana en el circuito, perdón, decía Aragón, en el circuito de Japón, este fin de, este fin de semana pasado nos tocaba madrugar, al igual que nos va a tocar hacerlos el fin de semana que viene, porque tenemos eh, otra vez eh, Gran Premio en, en Tailandia, así que otro fin de semana que nos va a tocar madrugar. También descubriremos esa previa del gran premio de Fórmula 1 que se va a hacer en Singapur. Así que este fin de semana vamos a tener deporte de motor casi todo el tiempo en pantalla y como siempre lo podréis seguir a través de todos los canales de Dazón. Eh, como siempre os digo, podéis eh, comentar con nosotros el programa, hacerle preguntas a nuestro entrevistado que se pasará ahora por aquí en unos minutitos y comentar con nosotros el programa si también se, se os hace a vosotros más dinámico y a nosotros. También estamos encantados, como siempre, de, de recibir vuestros comentarios. También recordaros que os podéis suscribir si lo estáis viendo en YouTube o podéis... También en, en Twitch, también darnos me gusta, que es muy importante para seguir creciendo y poder seguir teniendo entrevistas como, como la que hemos traído hoy y como la que trajimos ayer, que os recuerdo que ayer estuvimos hablando con un piloto de Fórmula 3 que ha tenido muy buena temporada y que esperemos que siga así, que pueda repetir temporada con Campos Racing, eh, Pepe Martí. Esperemos que pueda repetir esa temporada con Campo Racing en la, en la siguiente campaña de la Fórmula 3, que ya comenzará el siguiente la siguiente temporada junto con la Fórmula 1. Así que vamos a, ir a empezar repasando todo lo que ha ocurrido este fin de semana en Zuera, antes de, de pasar con la entrevista, porque en categoría KZ, Jorge Pescador se proclamó como triple campeón de España en 2014, 2015 y este año 2022, después de haber remontado en una primera carrera y aguantando la, la tercera posición en la segunda. Políticamente, él no haber no ha, eh, no ha sido adelantado por Gerard Cebrián, que, es así, que había sido el vigente campeón hasta ahora, es lo que permitió al hispano-argentino igualar a, Ce, a Cebrián, como decimos, en coronas nacionales. Así que, Enhorabuena para Jorge Pescador, que se lleva ese, ese triple, esa triple corona en, el, en categoría KZ del Campeonato de España de Karting. En cuanto a la categoría senior, hubo muchas discusiones durante las dos carreras eh, debido a esa, esa primera bandera roja que se mostró en la, en la carrera número uno y que, que fue en la vuelta 12 de 16, en la que Paul Chaus estaba liderando, liderando la carrera sobre Adrián Maleiro y Eloy González, que eran los tres favoritos a llevarse ese título, y tras el prematuro abandono de Nacho Tuñón, otro de los pilotos que también eh, estaba eh, disputando ese, ese campeonato de, en categoría senior, toda esta bandera roja vino provocada por un piloto que perdió agua en la rapidísima curva número uno de este circuito internacional de Zueras, por lo que eh, al haber disputado el 75% de, de las vueltas de la carrera, dirección de carrera por seguridad de los pilotos decidió eh, poner esa bandera roja y la carrera no se reanudó, esto hizo que de forma caprichosa eh, tuvimos a González como campeón de España sobre, por un punto solo, sobre Maleiro, así que, que tuvo además una sanción y que acabó decimocuarto en esta segunda canción, en esta segunda carrera, perdón, así que también damos nuestra enhorabuena eh, al ganador de esta categoría senior. Y eh, finalmente, en categoría junior, Arión García fue el que se llevó el título y que no tuvo rival en estas dos carreras. El piloto andaluz y malagueño se llevó la corona nacional después de un año casi perfecto tras un fin de semana en la que la suerte no acompañó a Hugo Mañas y a Raúl Zunzarren. Eh, así que ya tenemos por aquí también a... Eh, no tenemos todavía por aquí, perdón, a, a Arión García, lo tendremos en, en cinco minutitos. Eh, re, recordaros que esta categoría de, de karting fue, eh, ha sido, eh, Aaron se la ha conseguido llevar con más de 38 puntos de, de, de diferencia eh, frente a Hugo Mañas, el segundo clasificado de, de la categoría senior en, en karting en el campeonato de España, eh, con cuatro victorias en la temporada en lo que le ha llevado a alzarse ese título eh, de este año de la categoría del CECFI Network, el campeonato de España patrocinado por network. Eh, así que también damos nuestra mayor enhorabuena a Don García, que viene también de ganar ese IAME eh, Winter Cup, de que se ha celebrado este año también en 2022. En 2017 fue subcampeón de España Alevín de karting y eh, en 2018 fue tercero eh, de España en categoría cadete. Así que el, el palmarés que ya, con, que ya tiene... Aarón García es muy bueno para, para un piloto malagueño y que se encuentra dentro de la Federación Andaluza, amparado por esa Federación Andaluza de Karting, que está promoviendo tanto ese desarrollo de los jóvenes pilotos en, en el mundo del automovilismo. Además, contaros que Aarón García ha sido seleccionado como parte de, de los integrantes de esa... De esa como parte de los integrantes de esa coalición de, de que forma el equipo de España para participar en los FIA Motorsport Games, eh, un campeonato que tiene dos años de, de vida eh, en la que se disputan más de 17 disciplinas, 90 naciones y se, y se reúnen en torno a los mil participantes durante el fin de semana del 26 al 30 de octubre del 2022, eh, en ese circuito tan conocido ya en, en la Fórmula 1 que tenemos eh, y que es ese circuito de Francia, en el circuito de Paul Ricard de Le Castellet. Así que es muy importante que esta selección que se ha hecho de pilotos españoles para, para participar en este, en este campeonato y de los cuales eh, Aarón García ha sido uno de los seleccionados gracias a esa, también a esa victoria que ha tenido este fin de semana y sobre todo a ese campeonato de España que se ha llevado de una forma tan manifiesta este piloto malagueño. Así que podremos seguir disfrutándolo en, en nada dentro de dos fines de semana prácticamente, que va a estar, como digo, en ese campeonato, de, en ese campeonato del mundo. ...que organiza la FIA, los FIA Motorsport Games, que como digo es la segunda edición. El año pasado no se pudieron realizar, los primeros son de 2018, el año pasado y el 19 no se pudieron realizar por culpa del COVID... ...y vuelven a este año, así que seguramente tengamos muy buena suerte y podamos eh, disfrutar de, de los pilotos españoles... Que, que van a estar eh, corriendo en este, en, este circuito inter, eh, en este circuito internacional en el que, por el que pasa la Fórmula 1 y que actualmente vamos a tener a esos pilotos de, de diferentes categorías, como digo, hasta hasta mil participantes que se reúnen ese fin de semana del 26 al 30 de, de, octu, de octubre en, en el circuito de Paul Ricard en Francia, para, para congrear estos FIA Motorsport Game. Eh, pasando a seguir hablando de Aaron García, eh, como decía, eh, esta, esta, esta temporada ha, eh, ha tenido 38 de, de, puntos de diferencia con el segundo competidor Hugo Mañas y destacar esa, ese compañerismo. Un, eh, me ha llamado mucho la atención eh, una historia que ha subido esta mañana Aaron García también, felicitando a su rival por la gran eh, temporada. Que había cosechado. Ya tenemos por aquí a Aarón García, vamos a ir charlando con él. Muy buenas tardes, Aarón, ¿cómo estás? Eh, estamos encantados por primero por tenerte aquí en Sport Direct y un, un, dar nuestra mayor enhorabuena por haber conseguido ese campeonato de España en categoría Junior.
1: Hola, bueno, muchas gracias por todo.
0: Eh, bueno, Aarón, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto esta temporada? Porque has ganado con 38 puntos de diferencia. Eh, con respecto al segundo competidor Hugo Mañez, ¿cómo valoras tú esta, esta temporada que has realizado
1: en categoría junior? Pues la valoro bastante bien, la verdad que la temporada empezó bastante reñida eh, empezamos a tan solo un punto de Raúl Funtarren y luego en Chivano tuvimos nuestra mayor suerte pero conseguimos salvarlo y bueno luego las dos últimas pruebas la verdad que fueron bastante buenas y al final hemos conseguido abrir una larga ventaja en el campeonato y conseguir llevarlo. Esa,
0: esa victoria viene también precedida por esas cuatro victorias que has conseguido durante la temporada. Te has, demostrado, has demostrado ser un piloto muy sólido y nos puedes contar un poco de ese secreto de esa solidez que has conseguido esta temporada y marcando tanto una diferencia que hacía tiempo que no se veía en, en este tipo de campeonatos. Y como vemos, en diferentes categorías se ha debatido esa, esa victoria del campeonato por tan solo un punto. ¿Tú nos puedes contar un poquito de, de ese secreto que te ha llevado a, a llevarte con tanta, tanta solidez este campeonato?
1: Pues la verdad que nosotros sabíamos desde el principio que podíamos luchar por el campeonato y empezamos el año bastante fuerte. Y bueno, la verdad que no hay ningún secreto, solamente hemos trabajado muy bien con el equipo, me he puesto el chasis a punto en cada carrera y todo, y nos ha llevado a esto, a conseguir el campeonato, y la verdad que estoy muy orgulloso. También preguntarte cómo se concilia,
0: al ser pilotos tan jóvenes, eh, estáis en edad escolar, y cómo se concilia eh, tanto trabajo que necesita estas categorías de, del motor de sport eh, con la escuela o con las diferentes cosas que tú tengas que realizar durante tu vida.
1: Pues eh, lo de la escuela, la verdad es que eh, lo llevo bastante bien, personalmente. Siempre que voy a una carrera, intento sacar las cosas también de la escuela y todo. Y para luego, cuando volver, tenerlo todo listo para ponerse al día.
0: Eh, ha acabado ya este campeonato de España del, del 2022 eh, en categoría Junior. De cara a la próxima temporada, ¿qué pasos eh, vas
1: a tomar? Pues para la próxima temporada estamos buscando patrocinio porque la verdad que este deporte es bastante caro y todavía no sabemos los, las, los campeonatos que correremos la próxima temporada, pero esperemos seguir en este mundo e intentar ganar más campeonatos y carreras.
0: Comentaba a principios de del programa que ha sido seleccionado para esa selección española de karting que nos van a representar en la segunda edición de los Motorsport Games junto a 16 pilotos españoles de diferentes categorías del motorsport. Eh, quería preguntarte primero que si nos podías explicar un poquito esta categoría que es, esta competición, perdón, que es bastante nueva y entiendo que hay mucha gente de los que nos están viendo que de hecho no la conocían, eh, así que si nos puedes explicar un poquito de, de cómo va esta competición y dónde te podemos ver.
1: Pues yo la verdad que de esta competición tampoco sabía. Me enteré hace muy poco y pues solicitamos la, la participación nuestra para representar a la Federación Española y conseguimos la aceptación y gracias a eso estamos ahí participando, que será del 26 al 30 de octubre. Y pues la verdad que eso es de diferentes categorías y pues cada país tiene sus medallas En cada categoría consiguen medallas Y todo se junta Y el país que tenga más medallas Pues es el, el ganador
0: Estamos hablando de una, una especie de Juegos Olímpicos de, Del motor sport, por así decirlo Así que seguramente estés muy orgulloso De poder participar en ellos ¿Y te marcas algún objetivo de cara a esta competición Que vamos a tener,
1: como dices, del 26 al 30? Pues objetivos, por así decirlo Hacerlo lo mejor posible y a ver si podemos conseguir estar muy adelante e intentar ganarlo, porque seguramente será
0: muy difícil. Eh, supongo que también habrá categorías como las hay en el, en el, en el campeonato de España de karting, como son las junior el categoría Caceta, aquí también las tendremos, supongo, ¿no?
1: Sí, bueno, del karting hay categorías junior y senior, y luego tenemos la endurance. Y ya luego hay Drift y Fórmula 4 y un montón de categorías.
0: Supongo que a ti te veremos en categoría junior de nuevo, repitiendo cómo has estado en este, en
1: este campeonato de España, ¿no? Sí, yo competiré en la categoría junior.
0: Vale. Eh, Algo más que nos quieras comentar sobre la temporada que has tenido y esa rivalidad con Hugo Mañas, que, que como decía al principio, me, me ha sorprendido que pusieses esa historia, eh, felicitando a tu rival y agradeciéndoles la gran competencia que habéis tenido durante toda, durante toda la temporada, que ha sido muy buena y, y también gracias a ello eh, te, te ha podido ayudar a ti a, a fortalecerte y a intentar dar más de sí de, en cada carrera.
1: Pues la verdad que yo este año con Hugo Mañas me he llevado muy bien. Desde el principio de año hemos estado muy felices de estar en la misma carpa, siendo compañeros y también rivales por el campeonato. Y pues la verdad que hemos competido también en la Euro Series y hemos estado bastante adelante los dos y hemos estado muy felices de competir juntos. Y luego en el campeonato de España hemos tenido nuestras ayudas, también nuestras peleas por el campeonato, pero en sí ha sido un año muy bueno, estamos bastante contentos los dos de estar juntos. Y bueno, también nos queda una carrera que será la IAME World Final en Le Mans, que también estaremos juntos compitiendo allí en el mismo equipo y todo. Así que es una alegría para los dos.
0: ¿Cuándo será esa última carrera que dices de, de la temporada?
1: Pues del 18 al 23 de octubre.
0: Pues también estaremos muy pendientes para, para poder verla y además muy juntita a ese, a ese campeonato de, del mundo de, de los Fiat Motorsport Game. Así que estaremos muy pendientes. Y también ahora ya un poquito enlazando con la Fórmula 1. ¿Estás viendo la, la Fórmula 1 de esta temporada?
1: Sí, la estoy viendo y me parece bastante interesante.
0: ¿Cómo ves ese, ese campeonato que Max Verstappen se está llevando con tanta solidez? Parece gracias a esos errores que ha podido tener Verstappen, eh, eh, Charles Leclerc y el de la escudería Ferrari.
1: Sí, pues la verdad que el año empezó muy bien para Ferrari. Yo pensaba que iban a conseguir llevarlo con bastante facilidad, pero al final hemos visto a Verstappen y a República han conseguido, como y han conseguido ampliar una ventaja bastante grande de casi 100 puntos, o incluso 100, no lo sé.
0: Sí, ya hay una diferencia muy grande entre ellos, que ya parece insalvable. De hecho, nos quedan tan solo cinco carreras para acabar la temporada, así que parece que es prácticamente insalvable esa, esa diferencia que hay entre ambos pilotos. Y pues, muchas gracias, Sarón. Eh, estamos encantados aquí en SportDirect de haberte tenido este, este ratito y poder charlar contigo y darte, eso sí, la enhorabuena por ese campeonato de España. Así que mucha suerte en las dos carreras que te quedan. Bueno, en eh, la carrera de Le Mansi en el campeonato de los FIA Motorsport Games. Y, de, y mucha suerte, sobre todo. Muchas gracias. Hasta luego, Aaron. Y nosotros ya seguimos con nuestro programa habitual. Seguimos con el el programa 27 de Bandera Cuadros, que como digo, viene muy, muy bien alimentado. Eh, vamos a contar con esas noticias, como siempre, que tenemos eh, de MotoGP, de Fórmula 1 y de las diferentes categorías del motor sport Luego pasaremos a esa previa de, de la Fórmula 1, en la, que, eh, en la que José García nos contará todo lo que debe de, de sí, el tiempo, porque parece que va a estar, eh, van a haber algunas precipitaciones y todos los, esos informes de pirelli y además hablaremos también del de, de nuevo calendario de la fórmula 1 porque ya sabemos que va a haber seis grandes premios de, de cara a la próxima temporada en la que habrá carreras al sprint una noticia que ha salido en el último momento que la, no la tenemos preparada para el programa pero que la tendremos esta tarde y que estaremos hablando de esos seis grandes premios que, que va a haber la temporada que viene en la que habrá carreras al sprint luego también pasará por aquí José martínez para hablar de, de aparte de todas las noticias eh, repasar todo lo que ha ocurrido en ese gran premio de Japón en el que se llevó la, eh, la victoria Jack Miller y en el cual eh, salió también muy victorioso Fabio Cuartalaro. Eh, así que sigue aumentando su, su ventaja en el campeonato del mundo. También estaremos eh, hablando con esa previa de MotoGP en Tailandia y, eh, y esto sería un poco de todo lo que vamos a tener Hoy en el programa, así que voy a presentar a los colaboradores. Hoy están con nosotros José Martínez y José García. José Martínez, muy buenas tardes. Y vamos a hablar un poquito hoy de, en la categoría de, de MotoGP y qué nos traes.
2: Muy buenas, Nacho. Pues vamos a, a comentar rápidamente eh, esta noticia: el nuevo circuito que albergará por fin eh, la sustitución del Gran Premio de Finlandia, que después de este año no se ha podido realizar. Eh, luego adelantaremos qué circuito será. Luego también las sensaciones que ha dejado este Red bus por así decirlo, de Mar en Japón, después de que en Aragón solo pudiera dar eh, siete vueltas. Después de, de una carrera completa, vamos a analizar un poco cuáles han sido las declaraciones y cómo se sienten tanto el equipo como él. Y luego vamos a revelar quién será el piloto que sustituya, Joan Mil, para esta carrera de Tailandia. Finalmente, el piloto mallorquín no, no va a estar corriendo tampoco en Tailandia. Yo creo que ella prefiere conservar esa, esa lesión que tiene en los ligamentos del tubillo derecho y prefiere no, no subirse a la moto. Y pues luego también encontraremos quién, quién será el piloto que lo sustituya. También tendremos todo el repaso del Gran Premio de Motegi que nos dejó muchas emociones, nos dejó una carrera muy entretenida y sobre todo con, con varios aspectos importantes a tocar. Y luego finalmente tendremos esa previa, como has comentado tú, de, del siguiente Gran Premio en Tailandia, que llega con un Mundial muy, muy calentito y con una situación que, que da mucha incertidumbre acerca de lo que pueda pasar en, en Tailandia.
0: Pues en unos minutitos empezaremos a hablar de, de todo ello. Eh, ahora también damos paso a José García, que nos va a acompañar hoy en la sección de Fórmula 1. ¿Qué vamos a tener hoy, José, para hablar en Fórmula 1? Este fin de semana no ha habido el gran premio, pero de cara al que viene, ya sí tenemos, vuelves a Fórmula 1 después de dos semanas.
3: Bueno, pues lo principal, Nacho, como tú bien has dicho antes, la previa de un gran premio de Singapur, que parece que va a traer lluvia por primera vez en la historia y que eso nos tiene muy intrigado cómo va a ser la carrera. Y luego las noticias más destacadas del fin de semana, que son la confirmación de esas seis carreras del Spring. Y unas declaraciones de Rossi sobre el director general del PIN sobre el cambio de escudería de Alonso, que bueno, sirve para echar un poco más de leña al fuego.
0: La verdad que declaraciones bastante polémicas las que ha hecho ese Lauren Rossi y que ahora analizaremos y porque se mete tanto con Aston Martin diciendo que, es, que Alonso cree que se equivoca fichando por ese equipo que es el, actualmente el noveno de la parrilla y también sobre Alonso que ha dicho varias cositas interesantes y que ahora analizaremos así que vamos a empezar ya el programa con
4: esas noticias como siempre patrocinadas por Motosorel te apasionan las Financiación hasta el 100% de tu compra en tan solo 24 horas. Trabajamos con 23 compañías de seguros. Somos gestoría del automóvil. Matricula tu coche nacional o de importación en las mejores condiciones. Compra-venta de todo tipo de vehículos. Somos especialistas en coches de importación a precios espectaculares. Aprovecha hasta final de año. Regalo seguro por la compra de tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en Benalmad en la calle Tenerife entre Telepixe y Banco de Santander. Teléfono 951-25306. Moto Sorel. Tu tienda de Grupo Orel en Arroyo de la Miel. Y
0: empezamos repasando las la, la noticias de MotoGP, porque conocemos ya el nuevo circuito que se va a incorporar de cara a la próxima temporada en la categoría en la categoría de reina de las motos es el circuito de Kazajistán y aquí lo podemos estar viendo el, que han salido estas imágenes por primera vez esta, esta misma mañana en la cuenta oficial de MotoGP José ¿qué nos puedes contar un poquito más de, de este circuito
2: pues Kazajistán se convierte en el en el tercer país que alberga un en el 30, perdón que alberga un gran premio de, de MotoGP después de esa controversia en Finlandia que finalmente no pudo debutar y vemos como es un circuito que tiene varias rectas que van a ser muy importantes para la Ducati y una zona de curvas largas que habrá que ver que, que los pilotos sean capaces de encontrar bien la trazada en un piloto en un circuito que como ya comentamos es nuevo. Será muy importante los libres que se hagan, también la carrera del sprint que tenga lugar ya que recordemos que el año que viene se implementa y por tanto va a ser un circuito en el que no sabemos qué esperar, pero sí que viendo las fotos que que tenemos delante? Pues se intuye que es un poco un tipo de circuito Ducati, donde tenemos eh, a priori se ven grandes rectas, la, la recta de atrás que se diría la recta delantera, y luego también tenemos como en esas curvas, entre curva y curva hay mucha distancia donde la potencia seguramente sea eh, el factor principal. Sin embargo, también tenemos aquí, eh, tirando hacia abajo de la foto, una zona de curva enlazada, donde quizá la Ducati, eh, la Yamaha, perdón, eh, pueda recuperar esos segundos que pierde la recta, pero creo que se le va a hacer muy complicado, porque la, la recta de atrás, como podemos ver, es muy, muy larga. Creo que podemos estar ante la recta más larga de todo el Campeonato en 2023 y habrá que ver qué, qué soluciones quieren tomar eh, las escuderías que les viene bien como las que les viene mal. Habrá que ver si, si optan por algún cambio en la aerodinámica. Y es un circuito que a mí personalmente me gusta. Eh, tiene buena forma, considero que, que es un circuito simple, no tiene tampoco eh, gran misterio y creo que finalmente, finalmente lo que, eh, que necesita un circuito para ser bueno es, es eso, la simpleza. Al fin y al cabo el espectáculo lo ponen las motos las curvas se ve que son atractivas, además se ve una, una anchura suficiente para que haya adelantamiento y solo queda pues que el asfalto esté sobre todo bien, que hemos tenido otro circuito que, que al ser el primer año el, el asfalto no estaba bien y a la, las motos le costaba rodar, pero que si, si se encuentra en perfectas condiciones tiene muy buena pinta de que va a ser un gran premio muy entretenido. ¿No te recuerda un poquito a ese circuito de los Ailes en Qatar? Sí, tiene un aire, sobre todo en esta foto que, que has puesto ahora tiene esa recta de atrás que hemos comentado antes que era muy larga, tiene un aire... A, a, a los aires de Qatar, que también va a estar en el Mundial más tarde, será prácticamente en las últimas carreras, y, y sigue siendo un aire, cierto que ahora que lo dice, eh, yo también lo veo, pero yo por mí, si da el mismo espectáculo que, que viene dando los aires en los últimos años, seré el, el fanático número uno de, del circuito de Kazajistán.
0: Eh, no sé si, si esto puede ser lo que aparece aquí en la recta principal, al, al final puede ser eh, lo que utilice MotoGP como un long lap, porque si es así, parece una de las más complicadas de, de la temporada.
2: Sí, eh, como se utiliza ese como da, yo no sé cómo lo van a hacer los pilotos, porque vienes por la recta, eh, eh, vienes a gran velocidad, y meterte para hacer la lola para ahí, primero tienes que tener, eh, no estar en contacto con nadie para meterte, luego sales también en una zona que es propia línea, es propia recta, donde las motos van a ir muy rápido, o sea que yo creo que ahí no, no debería realizarse las la penalty, porque podemos tener eh, un, algún que otro disgusto. Sí,
0: puede, puede haber más que, más de un problema en esa, en esa línea de trazada, porque además se encuentra, como decimos, eh, en plena trazada esa, esa, zona, esa zona. Pero bueno, eso ya se verá de, de cara al año que viene y seguramente vayamos recibiendo nuevas imágenes eh, sobre... ...sobre este circuito y podremos ir aclarando este, este tipo de, de dudas que nos van surgiendo. También hablaremos de, vamos a hablar de que Honda y Márquez están mucho más contentos de, de lo esperado... ...después de haber acabado esa, esa carrera, esa primera carrera realmente en la que volvía Mark Márquez... ...ya que la volvía la, sí que volvía en el circuito de Aragón pero no pudo disputar ni una vuelta. Esta carrera sí la acabó y con bastante buen ritmo. De hecho, pudo estar apretando hasta el final Márquez. ¿Cómo, cómo viste la carrera y qué, qué declaraciones hay sobre, al respecto entre Onda y Márquez?
2: Pues la carrera de
0: Márquez realmente fue muy buena,
2: porque la pole hizo la pole, pero fue sobre una circunstancia de mojado. Por tanto, en lluvia, sobre todo en Botequi, pocas veces llueve y, y era muy complicado predecir qué iba a pasar. Y si sí es cierto que cuando llueve, pues eh, no tienes que estar al 100% físicamente para poder estar arriba. La incógnita era ver si Mark iba a poder aguantar no ya solo la carrera, sino eh, en un ritmo potente. Y de hecho se vio que al principio de la carrera parecía que, que estaba un pelín más dubitativo y que empezaba a bajar, pero luego finalmente vimos cómo se colocó cuarto, teniendo además eh, lucha al final de la carrera y le vimos muy feliz. Además comentó luego que, que no sentía dolor, obviamente sentía el brazo cansado después de tanto tiempo que sin correr, por mucho que tú hagas ejercicio en el gimnasio, no, no es lo mismo, pero comentaba que no es lo mismo eh, dolor que era lo que sentía antes que cansancio, que eso es una buena señal. Y Alberto Puz corroboraba lo mismo, que eh, ellos contemplaban y esperaban que Márquez saliera mucho más dolorido, que ese ritmo de cayera algo que como tú has comentado no pasó. Por tanto, las dos partes quedan muy satisfechas y de hecho vimos al propio Márquez colándose en la entrevista de su hermano con un, con un cartel de onda reflejando que, que estaba muy bien. Creo que esa es la imagen con la que nos ten, tenemos que quedar. Hizo Pole, una cuarta posición, con muy buen ritmo, además teniendo batalla a final de carrera. Y luego vimos que no le dolía, obviamente... El brazo sigue cansado, son cuatro operaciones, una lesión muy grave, pero vemos como ya parece que, que se ve un poco la luz al final del túnel y no podía ser el mejor momento.
0: Eh, se ve esa luz al final del túnel y poco a poco eh, vamos viendo un Márquez que se va volviendo a ese, a ese nivel que nos tenía acostumbrado y que esperemos que vuelva en cuanto en cuanto pueda, porque vemos siempre el mejor Márquez y, y, y eso siempre da muy buena emoción al, al campeonato. Y Petrucci va a volver a MotoGP de cara a la al siguiente Gran Premio, al Gran Premio de Tailandia, y lo va a, lo va a hacer con Suzuki sustituyendo a Joan Mire, el piloto que les sustituía en, en Japón, no va a volver a repetir después de ese incendio que vimos el, el domingo en carrera, así que será Danilo Petrucci el encargado de sustituirlo, ¿no, José? Sí, Danilo Petrucci, que después de, de, de abandonar
2: KTM en 2021, tuvo un breve paso por el Dakar, donde llegó incluso a ganar una etapa Luego volvió a, a las motos, pero en, en Moto América, una competición distinta, y Suzuki comentaba que ya habían pensado en él para sustituirlo en este mismo Gran Premio de Motegi, pero él se estaba jugando el Mundial, eh, que finalmente lo ha perdido, y eh, pues Ducati ha alcanzado eh, un acuerdo con Suzuki para que pueda venir Daniel Petucci a pilotar esta carrera, y un Daniel Petucci que se ha mostrado muy contento, eh, al fin y al cabo, con el Mundial ya acabado, tienes una liberación, pues te permite llegar a... A Suzuki, que aunque no es una marca que ahora mismo esté muy potente, ya sabemos todas las aspiraciones que tiene de cara a final de temporada, pues sí es una oportunidad para volver a sentirte parte de, del gran circo que es MotoGP, GP, de volver a estar dentro. Y comentaba que tiene muchas ganas, ya ha trabajado con Suzuki antes, conoce a los mecánicos y la, moto, la GSX es una moto rápida y, y ganadora. Por tanto, habrá que ver el, cómo viene Petrucci. Yo creo que en cuanto al ritmo físico vendrá bien, viene de de estar compitiendo Mundial hace poco, y habrá que ver si se puede adaptar y darnos una carrera mejor que la de los dos sustitutos, porque la verdad que eh, estas dos carreras que se ha pedido John Mil, ninguna de los dos sustitutos ha estado a la altura, eh, ni Watanabe ni Suda han hecho ni siquiera un, nada destacable, ni un buen inicio, ni una buena salida, ni una, ni buen ritmo, ni el libre, ni nada, han sido dos pilotos intrascendentes para, para Suzuki, yo creo que con Petrucci puede buscar un poco más esa experiencia que tiene, y, y habrá que ver cómo, cómo sale el experimento. Como comento, muy, muy contento a las dos partes. Ducati no, no ha mostrado ningún problema. Obviamente con el, con el Mundial ya ha acabado la, la total libertad. También sabiendo que Suzuki no va a ser rival el año que viene. Realmente pues ha sido una oportunidad que le ha sufrido el piloto y si el piloto la quería, pues era muy raro que Ducati le dijera que no. Por tanto, habrá que ver eh, cómo se da todo. Danilo Petucci no creerá con una Ducati, pero obviamente un piloto Ducati. Tendremos nueve pilotos Ducati en, en, en el Mundial y habrá que ver si... Si se mete en medio de alguna lucha con, con un corazón un poquito rojo de, de la marca de Borno Panigale. Esperemos
0: que no sea un piloto que estorbe también a Bañaya para ese intento de conseguir el Mundial. Y eh, también porque luego repasaremos esa, esa, esa caída de, de Peco este fin de semana que tanto le, le ha costado y que hace que se, que se distancie un poquito más de, de su objetivo después de venir de unas carreras eh, muy buenas para, para el italiano. Así que luego comentaremos todo ello. Vamos a pasar ya a las noticias de, de Fórmula 1, vamos a hablar con, ya con José García, que nos va a contar en primera eh, como primera noticia esas seis carreras al sprint que vamos a tener en 2023. Todavía no sabemos en qué, en qué circuito van a caer este año, pero ya sabemos y se ha confirmado que van a ser seis eh, las carreras al sprint que vamos a tener la temporada que viene.
3: Así es, Nacho. Un experimento que comenzó en 2021, que se ha alargado hasta 2022, ambos con tres carreras y ahora la Fórmula 1 lo ampliará en 2023 a seis carreras. Como tú bien has dicho, las carreras son desconocidas. Estefano eh, Domenicali ha anunciado que esas mismas carreras se anunciarán más adelante cuando comience la temporada. Así que vamos a ver cómo, sugerir, cómo sale este aumento de carrera del sprint, cosa que está teniendo mucha controversia porque a mucha parte de la afición no termina de convencerle este tipo de formato. Eh, de cara a esta temporada también teníamos eh, previsto,
0: decíamos el año pasado que iba a haber también seis carreras al sprint, luego se, se cambiaron por tres, eh, esperemos que año, de cara al año que viene no se cambien. ¿A ti te gustan estas carreras al sprint, José?
3: Bueno, yo soy partidario del cambio y en este caso el cambio favorece, ¿no? es, sí es cierto que los más puristas preferirán una clasificación a una vuelta, pero estas carreras al sprint si, nos permite más variedad estratégica, y otro tipo de contenido, ¿no? Son muchos años con estas clasificaciones, lo llevo diciendo dos años en el programa y lo sigo manteniendo. La carrera del sprint, no hay que abusar de ella, pero sí, en cierta parte de la temporada, una carrera del sprint, la verdad que favorece bastante la competición.
0: Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con eso, creo que favorece muchísimo a la competición y creo que ayuda también a que podamos ver diferentes estrategias de cara a sábado y domingo y sobre todo ver también muchos más adelantamientos en un fin de semana, que al final es lo que busca el nuevo espectador siempre que haya mucho dinamismo en carrera y que haya muchos cambios de posiciones, Por lo tanto... En estas carreras les sprint aunque los pilotos intenten asegurar un poquito más que la carrera del domingo que es la que reparte más puntos eh, y luego con este nuevo formato también que han metido este año de que dan puntos también hasta, hasta el octavo piloto, eso también favorece mucho más a que los pilotos arriesguen un poquito y que sigan eh, batallando incluso en este sábado. Así que yo creo que es una noticia muy positiva para, para la Fórmula 1, que sigue reinventándose y que aparte de las 24 carreras que vamos a tener en el calendario del año que viene, vamos a tener eh, seis carreras al sprint en circuitos que seguramente sean europeos. Y José, ¿has visto, has visto la nueva livery de McLaren? que es una librería eh, os la voy a poner a todos los que estáis viendo con nosotros eh, eh, por parte del de stream los que estáis viendo en, en los que nos estéis escuchando a través de FM os vais a perder un poquito de esto pero luego siempre podéis ir a, a los clips que quedan en YouTube y en, tanto en YouTube como en Twitch eh, os Esta es un poquito la, la livery, el vídeo de presentación que han hecho desde McLaren sobre esta nueva livery, que van a tener tanto en el Gran Premio de, de Singapur como en el Gran Premio de Japón. Eh, José, ¿qué, ¿qué te parece a ti esta, esta nueva livery?
3: Pues tengo un Nacho, con la livery, porque por la parte de atrás me parece muy bonita. Pues la combinación de rosa por y negro queda muy bien. Pero si lo miras por delante, ese rosa y naranja no termina de favorecerle al coche. A mí tengo que decir, sí me gusta bastante. Es un library basado en
0: Cyberpunk, eh, así que creo que es una, una buena combinación. Sí me gusta esos colores rosas también que incorpora el monoplace y tengo que decir que es eso. Me, me gusta bastante, como estamos viendo ahora. Esto es lo que tú decías en la parte frontal de este rosa, quizás... Sí que pueda asemejarse un poquito a ese rosa que trae Alpine a principios de temporada, pero me gusta más esa tonalidad que sí tiene este McLaren. Y además queda muy bien combinado con ese rosa y sobre todo lo que más me gusta es como se puede ver en la parte trasera de, del monoplaza, que parece que está un poco al
3: desnudo, ¿no es así? Sí, parece que se le ven un poco las costuras al coche, no por así decirlo, pero la verdad que es. Eh, la Libre es muy, muy bonita y y un acierto no por parte de McLaren tanto de McLaren como de la compañía Cyberpunk que han hecho una campaña de publicidad tremenda
0: pues eso decimos esa Liberty será seleccionada para tanto para Singapur como para el Gran Premio de Japón eh, pensamos que gusta lo que yo he leído por Twitter es que gusta a bastante gente luego también ha habido algunos comentarios bastante graciosos sobre sobre gente que no le ha gustado como los hay siempre pero, en general, yo creo que ha sido una recepción bastante positiva por lo, los fans de, de, de McLaren. Y tenemos en el juego de, de las sillas calientes de, de la Fórmula 1 que estamos teniendo este verano, en esa silly season de la Fórmula 1, tenemos un asiento más confirmado y es que Yu Su ha renovado con Alfa Romeo eh, para 2023, un solo año de contrato, para el chino... De la Fórmula 1 y que si se llega a correr definitivamente el año que viene en China sería el primer piloto eh, chino en correr en casa. Así que noticia muy positiva para, para, este, para este sector nuevo de para este sector de la, de la Fórmula 1, que tanto público tiene y que nunca había tenido un, eh, tanta rep una representación de su piloto en un circuito en China. ¿Cómo ves tú la renovación de,
3: de su? Bueno, la renovación de su bastante merecida, la verdad, para ser un año rookie, hemos visto como un piloto que ha sabido desarrollar el coche, es cierto que tú miras la tabla de, de piloto y hay una gran diferencia respecto a Bota y Zú, pero todo se debe a que cuando el Alfa Romeo era realmente competitivo a principio de temporada el piloto chino tuvo mucha mala suerte mucha rotura, muchos accidentes cosas que no dependían de él y de esa diferencia de puntos, pero en una evaluación general la temporada de chino ha sido muy buena y una renovación totalmente merecida
0: también tenemos eh, eh, durante la semana la noticia de que, de que no se le va a renovar el contrato a Nicolás Latifi en Williams de cara a la próxima temporada, así que se quedan tres asientos libres por ahora. Eh, en la Fórmula 1 se queda el asiento de Haas, eh, que parece que Mick Schumacher sigue, con de, sigue sin opciones de renovar con el equipo americano, que también hay que decir que Haas está pensando en una asociación con Alfa Romeo de cara al 2026, así que... También habrá que seguir muy de cerca esa noticia. Eh, como decimos, que ese asiento de Haas libre que de Schumacher que parece que no va a renovar, el asiento de Williams de Nicolás Latifi y un asiento más libre, el de Alpine, que dicen que van a tardar un poquito más en decidirlo, pero que están reduciendo su lista de pilotos. ¿Cómo ves tú esta silly season y qué, crees que, qué, qué piloto crees que va a recabar en cada uno de estos asientos? Porque tenemos una lista muy grande actualmente de pilotos que pueden acabar en Fórmula 1 o incluso... Eh, también renovar de, de cara a estos pilotos que tenemos todavía en la parrilla y que están un poco indecisos con esos asientos
3: Bueno, si realmente esos tres asientos siguen vacíos porque dudo mucho que alguno de los pilotos renueve no ya se ha confirmado que Nicola Latifi está fuera de la Fórmula 1 con todo el perdón por fin, porque no era un piloto con calidad suficiente para la categoría y luego el Haas, Micho Macker no va a seguir porque se desvinculó de Ferrari y obviamente Alonso no va a seguir en el Alpine Así que renovaciones pocas, lo que sí veo como favorito es Alpine, yo creo que fichará a Gasly, porque parece el candidato mejor posicionado, tanto por la nacionalidad, que parece que sí miran el DNI, aunque todavía nada confirmado, y luego con el tema de corto oferta, que no terminan de darle la superlicencia, parece que tanto Haas como William van a tener que buscar un fuera de la Fórmula 1. Eh, Giovinas se parece el favorito para la escudería americana, pero tampoco se sabe porque últimamente Riquiardo está sonando bastante fuerte, lo que sí parece muy cerca el acuerdo de Brice williams No es nada oficial obviamente, pero parece que el mejor posicionado para el asiento en Williams es el piloto holandés.
0: Parece que sí que es Nick de Brice el que va a ocupar ese asiento en Williams y ser compañero el año que viene eh, con Albon, es uno de los que parece que está más eh, confirmado sin ser nada oficial porque el resto de asientos está todavía un poquito ahí en el aire, también esas noticias que nos llegan de, de Gasly sobre el asiento en el, en el Alpini siendo compañero de Esteban o con lo que pasa que chirría bastante porque la relación entre Esteban Ocon y Gasly todos sabemos que no es nada, nada buena, aunque no es lo que, tampoco no es lo que busca Alpine, que tenga una buena relación entre ambos pilotos, pero eso siempre va a favorecer de, de cara a las luchas dentro de, dentro de la pista y vemos que en Alpine esa, esa gestión de lucha dentro de pista tampoco se hace muy bien en todos los grandes premios. Así que veremos de cara a la próxima temporada, todavía quedan esas tres incógnitas, esos tres asientos que parece que todavía están libres y que veremos a ver Cómo, cómo se ocupan. Y siguiendo hablando, de, vamos a seguir hablando de Alpine, esas declaraciones que ha hecho su director general, Lauren Rossi, eh, metiéndose bastante con, eh, con el equipo de Aston Martin, diciendo que no sabe por qué Fernando ha decidido fichar por ese equipo que es noveno de la parrilla actualmente. Eh, ¿Qué más eh, ha comentado Lauren Rossi, José?
3: Bueno, pues Lauren Rossi hizo una entrevista en un medio alemán llamado Automotosport, en el que parece, como tú bien has dicho Nacho, que ha criticado bastante la decisión de Fernando Alonso de acabar en el alpín, eh, un poco justificando su decisión de no renovarlo, ya que ellos tenían pensado de ofrecerle un año anual más otros opcionales, porque eh, pensaban desde la escudería francesa que eh, la decadencia de Alonso a esa edad era más que probable, por eso no le ofrecían un contrato a largo plazo. Entienden también la decisión de Fernando de irse a una escudería donde sí se lo ofrecían, porque los años de Aston Martin son fijos y no variables como lo ofrecía Aston Martin. Eh, Alpine, perdón, el propio Alpine pensaba que había que pensar a largo plazo y ese largo plazo se llamaba Oscar Piastri, cosa que no le ha salido bien porque Piastri ha acabado en McLaren y que como empresa no pueden cometer el riesgo de renovar más de un año a Fernando Alonso, ya que es un piloto bastante experimentado y que no sirve de cara al futuro de la escudería.
0: Pues veremos a ver en qué acaba en todo este cruce de declaraciones, porque seguramente desde, desde Aston Martin quieran responder y quieran decir algo sobre esto, sobre todo en esta rueda de prensa de ingenieros que tendremos el jueves y que dará comienzo a ese gran premio de Singapur, del que vamos a comenzar en un breve minutito la previa, eh, y, y acabamos ya esta sección de noticias, como siempre, patrocinadas por Motos orel
4: tu vehículo o de cualquier asesoramiento... ...te atendemos en en la calle Tenerife... ...entre Telepixa y Banco de Santander... ...teléfono 951 25 Moto ...Motos Orel... ...tu tienda de Grupo Orel en Arroyo de la Miel...
0: ...y suena ya música de Fórmula 1... ...suena... ...va sonando la sintonía... ...de la Fórmula 1... ...porque tenemos este fin de semana... ...gran premio de Singapur... ...un gran premio que puede que esté bañado por la lluvia... ¿Qué tiempo va a hacer durante todo el fin de semana en, en Singapur, José?
3: Bueno, pues hay alerta de lluvia, no tanto el viernes que por un 40%, pero el sábado un 65% de, precipita de precipitaciones y el domingo un 85% de lluvia. Ya no tan solo lluvia, sino que se prevé también tormenta. Así que vamos a tener por primera vez en Singapur una carrera bajo el agua y veremos a ver cómo sale la cosa en un circuito que es tan estrecho y tan complicado de adelantar.
0: Veremos a ver en qué acaba esta situación dentro de, de, la, de la lluvia, porque es, es un circuito urbano muy complicado para, para los pilotos y que, que nos puedes contar un poquito de este circuito en cuanto al número de curvas y, y hablar un poquito del circuito del trazado y en general.
3: Bueno, pues un circuito de, de longitud media de unos 5,2 kilómetros por vuelta, en total habrá unas 61 y es un circuito con 23 curvas, 14 de la izquierda y nueva derecha, de dentro de esa 23, tanto a la curva 4 como la 6 son a fondo, por lo que son unas falsas curvas, por así decirlo. Y como ya he dicho, un circuito muy urbano en el que no suele haber muchos adelantamientos y menos si, el terreno, eh, si la pista perdón, está mojada. Y a eso le sumamos que desde su estreno en 2008 siempre ha habido un coche de seguridad. Hay un 100% de probabilidad de que este salga a la suma de las precipitaciones. Esa probabilidad no puedo aumentar porque ya está al 100%, pero todo indica que si ya era seguro, ahora aún más.
0: Pues eh, en cuanto y en cuanto a esa previa que hace Pirelli, el circuito lo, es un circuito de mucha tracción, de mucha frenada, pero se van a cansar poco, se van a estresar poco esos neumáticos, mejor dicho. Eh, ¿Qué neumáticos ha decidido traer Pirelli para, para este gran premio de la temporada?
3: Pues han traído los más blandos de toda la categoría por segunda vez la temporada, un C5 para los, los blandos, C4 para medios y C3 para duros. Como tú bien has dicho Nacho, un circuito que tiene mucha abrasión, en sí el circuito no desgasta mucho, lo que sí desgasta es la alta temperatura. Eh, pero como, como ya he dicho y repito, eh, la lluvia lo cambia totalmente porque no se sabe a ciencia cierta cómo van a degrabar esos neumáticos con bajas temperaturas
0: veremos a ver cómo evoluciona la pista y cómo se convierte este, este trazado que puede realmente llegar a ser un infierno para los pilotos sobre todo el sábado en clasificación si lo vemos con lluvia de hecho el trazado evoluciona bastante pirelli lo califica con un 4 y en cuanto a la oración del asfalto lo tiene como un 3 pero bueno todo como decimos todo puede cambiar si, si llueve eh, tanto el sábado como el domingo como el viernes eh, ¿Qué horario vamos a tener para, para este fin de semana? ¿Habrá que madrugar o habrá que estar por la noche pendiente?
3: No, la verdad que es un horario bastante asequible aquí en España. El viernes 30 de septiembre tendremos los Libres 1 a las 12, los Libres 2 a las 3 de la tarde, el sábado 1 de octubre los Libres 3 a las 12 de la mañana de nuevo y la clasificación de nuevo a las 3 de la tarde. Y el domingo 2 de octubre la carrera se sentió a las 2. Pues
0: estaremos muy pendientes también de las chicas que corren aquí, vuelve la vuelve la fórmula, vuelve la su, vuelve la W Series, perdón. Eh, tenemos un campeonato que está bastante decidido por parte de Jamie Chadwick, que lleva ya eh, tiene 143 puntos frente a la segunda clasificada que es Powell que tiene 68 puntos. Las españolas se encuentran quinta Belén García con 46 puntos, sexta Nerea Martí con 44 y Marta García es octava con 30 puntos. El viernes tendremos una sesión de entrenamientos libres de, 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 de las 8 menos cuarto a las 8 y cuarto. La clasificación la tendremos el sábado eh, desde... Perdón, estaba diciendo la hora local. En La hora española será... Esos entrenamientos los tendremos de 2 menos cuartos a 2 y cuarto. La clasificación el sábado la tendremos de 11 menos cuarto a 11 y cuarto. Y la carrera el domingo, el plato fuerte del fin de semana... Desde las 11 menos cuarto hasta las 11 y 20. Como sabéis, las W Series se pueden seguir en abierto. Lo podréis seguir a través del canal de Twitter, de las W Series. Y además, en, lo podéis ver en Televisión Española, en Teledeporte y en TV3. Eh, muchas gracias, José, por estar una semana más aquí con nosotros. Esto es todo lo que vamos a contar un poquito de ese gran premio de Singapur. ¿Cuál es tu porra? ¿Qué, qué crees que va a pasar este fin de semana? ¿Ferrari o Red Bull? ¿Por quién
3: apostamos? Bueno, yo creo que ya es tradición apostar con Red Bull, ¿no? Y apuesto por una victoria más de Max Verstappen. Lo que sí tengo más dudas es en ese podio, ¿no? Porque sí ha puesto porque uno de los Ferrari vaya a estar ahí, en concreto Leclerc, pero esa tercera posición con los Mercedes tan fuertes y con Carlos Sainz que viene también muy fuerte es lo que más me deja dudas.
0: Veremos a ver qué ocurre este fin de semana y lo dicho, José, muchas gracias por estar aquí una semana más con nosotros y nos, nos escuchamos el martes que viene con ese post del Gran Premio de Singapur.
3: Muchas gracias, Nacho, nos vemos.
0: Y ahora vamos a pasar ya a MotoGP y para meternos en MotoGP hay que poner una canción que hacía tiempo que no escuchábamos en este programa.
4: Campeón de campeones con un objetivo en
0: mente, avanzar posiciones hasta colocarse al frente, siente la velocidad y
4: el asfalto. Ha vuelto
0: Marc Márquez eh, de forma definitiva al Mundial de, de MotoGP. Este fin de semana ha hecho una muy buena carrera y estuvo demostrando que ha, ha podido estar al nivel durante una carrera de, de 24 vueltas después de hacer casi 120 kilómetros en el fin de semana, en el domingo simplemente eh, que ha quedado cuarto eh, marcándose un buen final de carrera adelantando en esas últimas vueltas a Miguel Oliveira así que eh, podemos decir que el piloto de Cervera está de vuelta a la competición después de que la semana pasada no pudiese estar a, de, eh, durante toda la carrera en el Gran Premio de Aragón eh, aprovecho, muy buenas tardes José ¿Y cómo has visto ese fin de semana de, de Marc Márquez?
2: Pues el, el fin de semana de Marc sencillamente espectacular eh, Consiguió esa pole eh, mojado como hemos comentado antes y luego una, una carrera muy satisfactoria con muy buenos resultados, sobre todo muy buen ritmo, eh, por el momento era lo único que era capaz de aguantar esos ritmos que marcaba Jack Miller, que, que su carrera estuvo en otro nivel, fue pues superlativa y Marc pues, sí que fue capaz de aguantar eh, durante... Eh, Obviamente no fue toda la carrera si no hubiera estado más arriba, pero sí que fue durante ciertos tramos el único capaz de aguantar ese ritmo, lo que refleja el buen nivel en el que se encontraba. El, la principal con lo que hay que quedarse, lo que hemos comentado antes en el, el apartado de noticias, que se encuentra bien, no se encontraba con dolor, solo con cansancio muscular, porque sí es cierto que todas las veces anteriores que había vuelto, en Alemania de hecho consiguió una victoria, pero siempre salíamos del circuito con la noticia de que Marc Marquez eh, había vuelto a sentir dolor y dos carreras después o la siguiente carrera tenía que volver a, a alejarse del Mundial. Sin embargo, en esta carrera, aunque no ha conseguido quizá el resultado tan, eh, tan victorioso como el de en, en Sunset Ring, ha quedado cuarto, pero la noticia es que no tiene dolor. Por tanto, eh, lo que nos da a entender es que hasta final de, de año, si todo va bien y todo sigue el proceso que debería seguir, pues Marc podrá seguir compitiendo, que creo que es la noticia que, que todos queremos saber. Todo el mundo del motociclismo eh, tiene ganas de que vuelva Marc porque si llevamos, temporada, eh, llevamos programas perdón comentando que, que el Mundial está un poco descafeinado, yo creo que nadie mejor que Marmarca es cafeína pura para volver a darle prestigio y, y sobre todo emocionón a, a este Mundial, que ya estamos viendo como sin la falta de esa figura, quizás referencia como es Marc, eh, tienden un poco las piernas a los aspirantes nuevos eh, y dejan la puerta abierta quizás más de lo, de lo debido a, a esas luchas por el Mundial, que por otro lado también nos dan mucha... También da mucha emoción, pero es una emoción distinta. Yo soy más partidario de de, cuando, de un piloto que se nota que está por encima del resto, cuando quedan pocas carreras y ya va en, en, en un modo de decir voy a ganar el mundial. Ahora mismo eso no lo tenemos. Tenemos dos pilotos que uno se ha caído en la carrera, eh, otro ha quedado octavo, o sobre el top ocho, eh, no hizo buena carrera tampoco cuarta raro, y tenemos ese mundial que está muy abierto con la falta más que nos cayó lo que de, de esa figura que es en Mar
0: eh, vemos que esa, ese campeonato del mundial que se queda de esta forma con Fabio Cuartalaro primero con 219 puntos, el único de, de los tres primeros que ha, que ha conseguido puntuar eh, este fin de semana, eh, por lo tanto saca ventajas sobre, sobre, sobre Francesco Bañallas, 18 puntos ya, los que tiene eh, Fabio de, de distancia con el italiano y en tercera posición vemos a una Leyes Espargaro con 194 puntos y a 25 puntos de diferencia. Nos pregunta Marioski y Farello a través de, de YouTube que a qué se debe que los primeros que van en el mundial quedaran tan atrás y que no pudieran remontar en carrera. Pues yo creo que principalmente se debió,
2: eh, sobre todo Fabio Quartararo con la Yamaha. La Yamaha está en un punto en el que no ha evolucionado nada en todo el año. Eh, Motequil estaba claro que le iba a costar un circuito que que siempre la costaba ya baja y más cuando la moto viene eh, en el tan pésimo estado en el que está. De hecho, eh, hasta mitad de temporada comentábamos que Fabio parecía que iba a ser el campeón indiscutible, que estaba gobernando con, con puño de hierro, pero ha sido pasar esa mitad de temporada y el rendimiento se ha bajado eh, ha bajado muchísimo. Luego, Peco Bernalla tampoco fue capaz de encontrar el, el ritmo en ningún momento, aunque Miller fue el que sí tuvo ese ritmo, que de hecho fue un ritmo estratosférico, rompiendo el récord de la pista, y Peco con esa misma moto no fue capaz de adaptarse, y el único que de los tres que sí tenía quizás ese ritmo para estar arriba fue Alice Spargaron. Pero tuvo tu ese problema con la moto, con la electrónica, que no está en sus manos, obviamente, y fue una, una auténtica pena. Luego, obviamente, eh, sales con una moto que, de hecho, no tenía ni la misma configuración de neumáticos que él quería probar en carrera, pues era muy complicado que, que realizara una gran remontada. También hay que tener en cuenta que la clasificación fue mojado eh, Hubo un, una tormenta que impidió que se realizaran los libres del viernes. Por tanto, los pilotos llegaban con muy poca información, y con muy poco rodaje sobre la pista, lo que creo que se notó. Eh, obviamente no, no hay que excusar a nadie porque eh, el mismo rodaje también tuvo Miller, que fue el que luego gobernó y tuvo un ritmo muy bueno, al igual que Brad Binder, que sigue sorprendiendo a carrera tras carrera Pero sí es cierto que a, lo, a los principales contendientes por el Mundial les le costó mucho esta carrera, e incluso también a Bastianini que le, no le vemos en esas posiciones delanteras. Y habrá que ver si, si esto sigue así, porque parece que cuando ven el, el final del Mundial... Eh, han bajado los resultados de, de los tres pilotos tanto Aleix ha bajado mucho en sus resultados ya sea por motivos de lesiones, caídas o problemas técnicos, Fabio Cuartararo más de lo mismo y Peco Benalla que era el que parecía un poco más regular, también se ha venido abajo y Basterini eh, más de lo mismo en esta carrera tenía la, la oportunidad perfecta, eh, con un Cuartararo que no era rápido, un Peco tampoco y Aleix que estaba fuera, eh, si ganaba la carrera recortaba muchos, muchos puntos y tampoco supo aprovechar la, la oportunidad por tanto, eh, habrá que ver cómo, cómo se desarrolla, pero fue un fin de semana muy complicado para, para todos los pilotos debido a, a esa falta de los libres y a esa condición de lluvia que, que realmente busca esperada.
0: Al que estamos viendo crecerse en este final de temporada es a Jack Miller, viene de realizar buenas carreras en este en este tres en estas cuatro últimas compases. Bueno, en, en la anterior Aragón hizo un cero, no consiguió puntuar, pero está haciendo un muy buen final de temporada y se ha vuelto a llevar... Una victoria, eh, bueno, su, es, su, es su primera victoria esta de la temporada, eh, 25 puntos para él y una gran diferencia con el resto de pilotos, es lo que más quería yo destacar. Pasó a 3.4 de diferencia de Brad Binder que fue el segundo clasificado, así que eh, la carrera de Jack Miller sin cometer errores y sin permitir que Jorge Martín, que fue el que estuvo segundo la mayor parte del tiempo intentando perseguirle, que luego sí que tuvo una bajada de rendimiento el piloto español, eh, y no pudiera alcanzarle en ningún momento. Segundo paso por línea de meta Brad Binder con la Red Bull, con, la Red Bull, con KTM, perdón, que como digo pasó a, tres, a, más de, a casi tres segundos y medio de, del líder de la carrera, Jack Miller, y que volvió a destacar con esa con esa KTM que siempre está el australiano ahí arriba por encima de, de sus compañeros de equipo. Se demuestra que lleva muy bien el pilotaje de, de esta KTM. Y un Jorge Martín que parecía que tenía bastante ritmo, hacía muy buena salida, se colocaba casi en, en primera línea, eh, se colocaba casi en, en la primera posición. Lo que pasa es que el ritmo de Jan Miller era demorador. ¿Cómo viste tú este, este podio que tuvimos en la categoría reina? Pues el, el podio tiene, como vosotros
2: comentado, una parte de sorprendente, porque son tres pilotos que eh, vienen quizá experimentándose esa subida notoria en su nivel en la última carrera. Eh, tanto Brad Binder, que hizo tercero la carrera pasada, esta vez de segundo, con muy buenas carreras. La KTM parece que ha despertado en este final de temporada. Jack Miller, que yo creo que, que saber que ya tiene su sitio reservado en, en KTM para el año que viene, le da esa libertad de, de poder pilotar con la tranquilidad de que tu trabajo lo vas a mantener. Entra, además en una moto Ducati, que es muy buena. Y en condiciones de, de lluvia, con que la carrera no fuera en lluvia, todo el fin de semana ha sido en lluvia, que Jack Miller lo domina muy bien, creo que ha sido el piloto más inteligente y el que más datos ha conseguido sacar. Y Jorge Martín, pues más de lo mismo. Eh, lo principal y lo que más me gusta de Jorge Martín es que tras haber perdido esa oportunidad por ascender a, al equipo oficial, no se ha venido abajo y no ha demostrado en esta carrera que, que tiene nivel para estar arriba. Obviamente tuvimos, tuvo ese bajo en calor neumático, que le pasó a todo el mundo, pero sí que Brad Binder pues, supo aprovecharlo, supo estar más listo que él, y pues se llevó esa segunda posición en, un, en, un, en una carrera donde las KTM estuvieron realmente bien. En Aragón comentábamos que Brad Binder sí estaba arriba, pero Miguel Oliveira le costaba más, y en estas carreras sí que hemos visto como las dos KTM estaban arriba. Por lo tanto, muy, muy buenas sensaciones también de, de KTM, que de cara a, la, a las cinco carreras que quedan, quién sabe si no van a estar arriba luchando y quitando algún puto también para definir el Mundial. Eh, yo creo que en la circunstancia perfecta y también lo que buscamos un poco cuartararo, que hubiera más pilotos que se metieran entre medio de, de esa lucha y que no fueran todos Ducati, por lo tanto me parece muy muy positiva tanto la vuelta de mar que ya parece que va a volver a estar arriba como esta esta subida de nivel de las KTM
0: unas KTM que han subido el nivel bastante de, de lo que nos tenían acostumbrados a principios de temporada, sobre todo el nivel de pilotaje de sus pilotos que parece que ya han entendido un poquito más esta moto que es muy compleja como venimos como diciendo durante toda la temporada, pero vemos siempre que Brad Binder es el que consigue sacarle mayor rendimiento a esta KTM decíamos la semana pasada que siempre que pasaban cositas en pista estaba Brand Binder ahí para, para aprovecharlas pero este fin de semana no es que hayan pasado cositas que ha sido su rendimiento y su ritmo real para acabar en esta segunda posición eh, en cuarta línea pasó en cuarta posición pasó Marc Márquez que sí que estuvo gran parte de, de la carrera entre bueno detrás de, de ellos dos de, detrás de las dos Ducati se, de las dos KTM que se tiraron peleando bastante tiempo, bastante vueltas de la carrera y finalmente Brad Binder consiguió acabar en pasar a Jorge Martín y alzarse en la segunda posición y Miquel Olivera que tuvo ese bajón de los neumáticos que muchos pilotos sufrieron y que en las vueltas finales fue adelantado por Márquez. ¿Cómo ves esa carrera, si esa cuarta y quinta posición que disputaron entre, entre las, entre las KTM y Márquez? Pues fue pues, yo creo que la lucha más, más
2: entretenida esta junto a la de, un poquito más bajo de, de Bastianini, Peco y Quartararo, pero en esta pelea sí que hubo más ritmo eran los, los que estaban arriba y, y que tuvo realmente luego un final inesperado tanto el pasando a Jorge Martín como Luca Marini acechando muy muy de cerca a, a Oliveira, no le quitó la quinta plaza pues eh, por milésimas de segundo muy bien también Luca Marini el de este Valentino Rossi que se postula ya claramente como candidato de futuro, ya tiene su contrato renovado muy buena carrera también la suya y fue el, ya te comento, la que la zona que, salvando la distancia con la de Peco y Cuatraro, creo que esta tuvo más guerra, también los pilotos de jugaban menos, no se están jugando mundial. Eh, por tanto, había más emoción, por así decirlo, en, en la lucha por el sistema y octavo, pero en cuanto a nivel de, de conducción y de pelotaje, no queda duda que, que esta batalla fue, fue muy buena. Eh, recordemos que eh, Jorge Martín no estaba clavando los ritmos de, de Jack Miller, pero estaba muy muy cerca, eh, se distanciaba por por prácticamente muy pocas décimas, y Brad Binder fue capaz de, de no solo salir eh, indemne de esa pelea con Mark y Oliveira, sino de cazar a Jorge Martín, que había abierto un poco de hueco contra ellos, y, y pasarlo. Por lo tanto, eh, muy bien Brad Binder, y, y realmente la lucha estuvo ahí, toda la carrera estuvo ahí. Eh, Mark que al final se llevó también el gato al agua, yo creo que Oliveira quizás es el, el que se vaya un poquito más trito, que lo vio, lo vio muy cerca durante toda la carrera, y al final fue el que quedó el último de, de esa cola de de cuatro pilotos y suplicando por no perder una, una posición más. Pero fue muy, muy entretenida esa batalla que, que vimos entre las dos KTM, que nos dejaron buena, muy buen adelantamiento y sobre todo esa
0: emoción también de saber si, si Mari va a aguantar hasta el final. Pues sí que aguantó hasta el final y además aguantó, como decimos, a muy buen ritmo, pasando en esas últimas vueltas finales a Miquel Oliveira, que pasó la línea de meta en quinta posición. Eh, el equipo de Valentino Rossi con Luca Marini, que parece que ha vuelto a recuperar un poquito de sensaciones que nos mostraba a principios de temporada, consiguió pasar sexto. ¿Cómo viste en la carrera del piloto italiano?
2: La carrera de Marini fue de menos a más. Eh, sí que es cierto que tuvo un inicio quizá un pelín más complicado, donde se encontró con mucho tráfico. Eh, también hubo un poquito de tapón en ese grupo de Cuartelaro donde lideraba el francés, pero había esa distancia muy abierta con, con Mar Marque y la KTM, porque estaban haciendo tapón. Realmente estaba eh, Mavri Beñal estuvo muy solo en esa, en esa lucha, así que tuvo eh, tramos los que se peleó con Cuartelaro pero fue Luca Marini el que consiguió llegar y, y avanzar y colarse entre todos y, y llevarse el Gata la Gua, en una sexta posición, que no fue quinta, como ya he comentado antes, de Milagro. Eh, la mejoría de de Luca Marini este año ha sido sensacional. Tanto de él como de Becegui, que sí que esta carrera estuvo un, un poquito más apagado, su compañero de equipo, pero tienen este equipo que Luca Marini lleva solo un. Este es su segundo año en MotoGP y está muy arriba en el mundial y en las carreras, y Marco Becegui ahora mismo es el rookie de, del año. Por tanto, eh, yo creo que el, el desembarco de Valentino Rossi como, eh, como jefe de equipo no podría haber sido mejor. Y habrá que ver si, eh, si esa. Eh, perspectiva que se tiene sobre esos dos pilotos que son muy jóvenes, hay que recordarlos, son todavía muy jóvenes, si se cumplen, porque vamos a ver una, una lucha encarnizada eh, entre todos esos pilotos. Y además, con, con el factor principal que le gusta a Ducati, piloto italiano, piloto de la casa, eh, Luca Marini con toda la historia de su hermano detrás, pues va a tener siempre esa publicidad extra que, que le va a venir muy bien a todas las marcas, realmente se le viene a él un, un futuro muy apasionante.
0: Se le viene un futuro muy apasionante eh, y está haciendo una, un buen final de mundial. Esperemos que consiga acabar lo más arriba posible y siga teniendo esa progresión dentro de, de la categoría reina de MotoGP. En séptima posición cruzó Maverick Viñales eh, a 9 segundos y medio de la cabeza, una diferencia algo grande, pero eh, evitando que Fabio Quartararo consiguiese más puntos de los, que, de los que ya tenía asegurados con esa octava posición en la que no vimos que se moviese Demasiado el piloto francés y que tuvo una carrera bastante complicada por su parte, en la que no encontraba un ritmo adecuado para, para seguir a los pilotos de delante y estaba creando algo de trenecito de detrás. Eh, ¿Cómo viste tú tanto la carrera de Maverick, que fue un poquito ahí para, para parar a cuartalaro y que no consiguiese acercarse a los delante? Y la carrera de cuartalaro que, como digo, marcada por esa falta de ritmo y esa falta de, de, de continuidad en la Yamaha.
2: Pues Mavri Piñera realmente hizo lo, lo que le podía exigir el equipo y lo que tocaba hacer. Él tampoco tenía ritmo en exceso para, para luchar por cuotas más altas y pues obviamente, obviamente siempre un, no es la mejor posición que él querría. De hecho, él ya viene declarando que esta última carrera sí que quería estar un poquito más arriba, pero no se puede dar y, y por lo menos con, con esa gran relación que le une con la ley pues aquí le ha echado un gran capote. Y de cuarto largo, eh, suscribo totalmente a todas tus palabras. Eh, fueron 24 vueltas que no encontró eh, en ni una sola... Eh, un clavo al que agarrarse, un, un, un buen paso por curva, un, un tiempo que le diera alas para, no para llegar más arriba, sino para quitarse un poco esa distancia tan cercana que tenía con los pilotos de atrás. Fueron 24 vueltas totalmente perdidas del piloto francés. Una carrera eh, gris, yo creo que la, la palabra que lo define es gris, pero que a, a lo tonto, sin hacer gran cosa, pues le ha conseguido meter más junto a, a, a Basterini, a Peco y a, y a Lais. O sea, realmente yo creo que Cuartararo de todos es el que más contento irá porque Peco tenía, eh, Peco tenía la mejor moto, su compañero fue el que ganó con muy buen ritmo Alice Espagaro también tenía ritmo para estar arriba y recortar muchos puntos y finalmente no pudo y va a tener más de lo mismo pues Cuartararo al final llegado con la peor moto y sale como el primer clasificado de todos con un octavo puesto que obviamente no le satisface y le deja el Mundial abierto pero yo creo que, que ha pasado de quizá de paliar daño, de, de intentar subsanar los máximos daños y coger los puntos a, a salir diciendo oye me he llevado 3-4 puntitos que en un final de Mundial tan apretados, siempre, siempre hay que tenerlo en cuenta. Habrá que ver si, si esta situación se repite porque las carreras que vienen no son nada esperanzadoras, con, nada esperanzadoras para, ni para el ni para la Yamaha. Es que vimos, vimos la Yamaha, no había por dónde cogerla. verdad es que ninguna, ni, ni la satélite fueron... Eh, que sabíamos que eran ellos por, porque Cuartelar nos lleva un mono muy especial y porque es líder del Mundial y la realización lo siguió. Pero esa moto le cambia la pintura y le pone... HRC de
0: onda y es lo mismo prácticamente nada. nada. <risa> eh, también tuvo mucha suerte con esa caída de, de Peco Bañalla de que no tocase la moto de, de Fabio Cuartalaro. Decimos que iban en grupo él, eh, Cuartalaro, eh, tanto Peco como Cuartalaro, como Bastianini, iban en el mismo grupo. De hecho, Bastianini acabó a pocas décimas detrás de del piloto francés y tuvo, como digo, Mucha suerte de que no le, le tocase la moto y al final fuesen los tres eh, contendientes al mundial los que no puntuase ninguno de los tres. Eh, ¿Cómo viste esa caída de Peco? Vamos a analizarlo un poquito porque vemos que Peco es la razón por la que no ha entrado dentro de los puntos y esa diferencia que tenemos ahora de 18 puntos en el mundial.
2: Y, y no solo esa diferencia, si, si no fuera por todas las caídas que ha tenido Peco eh, ya estaría líder del mundial y yo creo que lo tendría prácticamente cerrado. Viene de, recordar, de recortar esos 85, 81 puntos en cinco carreras, pero es que tenía esa diferencia de puntos porque tuvo 3-4 carreras en las que sumó eh, cero Con errores personales suyos, algo que no nos tiene acostumbrado el, el piloto italiano, que el año pasado se, se destacó por esa regularidad en los grandes puestos. Y después de estas cinco carreras ganando más el, eh, cuatro, cuatro, perdona, ganada, más el, el segundo puesto en Aragón, parecía que, que esa regularidad había vuelto y que Pego iba a estar eh, muy arriba y con muchas posibilidades de llevarse el mundial aunque fuera segundo. Y realmente tuvo una caída muy tonta en un gran premio que yo creo que estuvo en la misma situación que, que Fabio Quartararo No encontró el ritmo, no era capaz de, de tampoco ver eh, algo donde agarrarse. Un Bastianini que le metía la moto muy agresiva, aunque luego el propio Peco comentó que, que no hay órdenes de equipo, que él hubiera hecho lo mismo, si ve algo hueco libre tienes que meterte. Muy, muy educado el piloto italiano que nunca ha tenido... Quitando ese último fue yo que comentamos hace un, un par de meses en Ibiza, siempre ha sido un piloto muy correcto y vimos cómo se y empezó a aplaudir eh, luego el mismo confirmó que era eh, hacía él mismo porque sabía que había que ha cometido un error muy grave eh, realmente no te estaba jugando una victoria y, y ha perdido cuatro puntos cinco puntos en una caída totalmente absurda donde no te iba a reportar ningún beneficio eh, tomar ese riesgo extra por tanto él, él sabe él es consciente de su error él es consciente de que ahora pues tiene que poner un poquito más de su parte para remontar pero fue muy llamativo ver cómo salía aplaudiéndose y los propios comentaristas estaban la duda, de los comentaristas todo el
0: mundo teníamos la duda de si era
2: en referencia a alguien o en referencia al mismo.
0: Vimos que volvía a no haber órdenes de equipo en Ducati y esa presión probablemente de Balcenini de fue la que también causó que quisiese adelantar antes de tiempo y antes de tener completamente asegurado ese adelantamiento, porque vemos que Peco es un piloto muy seguro que no suele caer, no suele caer y que nos cuesta verlo que tenga una situación de peligro realmente en carrera. Así que yo pienso que esa situación de que, de que Ducati no tenga órdenes de equipo y que no y que los dos pilotos estén intentando pelear por cada victoria en las carreras, incluso cuando no tienen ritmo, estén también intentando pelear entre ellos por ver quién es el que se lleve más puntos, puede hacer que Peco, que ese sí puede ser uno de sus fallos, que le puede un poquito la presión de, del campeonato, eh, haya hecho, eh, le haya hecho cometer ese, ese error en la, en la carrera. Pero es que, si yo es algo que, que pienso y puedo
2: entender, como dice Peco, que no hay ordenes de equipo, ¿no? pero también entiendo eh, que, que es que puede ser que por culpa de Bastianini se queden los dos sin ganar un mundial, eh, que se quede sobre todo Ducati sin ganar un mundial, porque el objetivo de Ducati es ganar el mundial de Piloto, El constructor, ahí llevan teniendo muchos años, tienen además ocho motos, saben que el de fábrica y el constructor está asegurado, pero ellos están buscando realmente el de el de piloto. Y en modo GP, que las órdenes de equipo son muy habituales, a mí me sorprende un poco eh, que no haya, no órdenes de equipo, pero que, que no haya quizá un advertimiento, una advertencia a decirle a, Pe a, a Peco y a Inea, por favor, no vayáis a tan límite, porque tenemos situaciones como esta. Es que realmente vimos a Gasterini, cada vez que llegaba, no se lo pensaba y metía chazos Y teniendo en cuenta que Peco, en el cuerpo a cuerpo, es el, el punto flaco que tiene, que... Cuando no pego cuando entra en el cuerpo a cuerpo, él tiene que estar muy seguro. Como cuando lo vimos contra Marc el año pasado en Aragón. Si él está seguro y, y está muy bien encima de la moto, es muy bueno el uno contra uno. Pero con Basterini está viendo que no está sucediendo. Es que ha pasado dos o tres carreras que Basterini llega. Basterini no se lo piensa, le mete la moto y pego empieza a dudar. Y se ha ido al dos o tres veces ya por esa misma situación. Entonces yo lo que, no sé si Ducati hasta qué punto va a seguir estirando el chicle porque siguen perdiendo puntos. Y... Entiendo que no le pueda decir a Bastianini nada porque no ha hecho nada antirreglamentario, no ha hecho nada tampoco que sea exagerado, pero ves como al final, por no querer mediar entre dos pilotos, se te escapa a ti el mundial, que lleva años persiguiéndolo. Yo no sé, yo desde aquí no sé qué haría, y por eso quiero, quiero saber tú qué harías si tú fueras eh, Gigi Daliña, estuvieras en ese bote Ducati, sabiendo que luego encima va a tener a Bastianini en tu equipo oficial, que tampoco puedes. Exigirle como a Jorge Martín, que sabes que es un piloto quizá de rango inferior, que le pueda decir: eh, cuando me apego tú frenas y te va a por cuartado, por, por es que no puede decir eso. Por eso, quería preguntarte tú, tú desde tu opinión, ¿cómo lo harías? ¿Cómo
0: lo gestionarías? Yo creo que en este caso, las órdenes de equipo sí serían necesarias dentro del equipo Ducati. Creo que. Eh, siendo la marca, siendo las dos motos de su marca realmente, pero estando la Ducati siendo el equipo oficial y lo otro siendo el equipo satélite, eh, yo priorizaría esa victoria del equipo del equipo oficial sobre el satélite y creo que sí sería necesarias una, unas órdenes de equipo. Otra cosa sería que la disputa estuviese entre Jack Miller y Peko Bañaya, ahí creo que las órdenes de equipo sí que realmente no deberían estar si quieres mantener un buen un buen ambiente dentro del box, también hay que decir que Jack Miller no va a continuar el año que viene en Ducati, así que sería también otro caso completamente diferente, pero creo que en este caso en el que estamos hablando ahora mismo de, de que están compitiendo realmente oficial versus satélite, creo que las órdenes de equipo sí deberían de ser necesarias por parte de Ducati y más sabiendo que lo que más le cuesta a Peco es el cuerpo a cuerpo. Ya tendrán eh, el año que viene con la misma moto, eh, la misma, el, el mismo equipo oficial, eh, tiempo para, para pelearse entre ellos dos, pero este año eh, también Bastianini tiene que comprender que él sigue en el equipo satélite, aunque realmente su moto sea prácticamente la misma que la que lleva eh, peco Bañaya. Así que por mí yo creo que sí sería favorable esas órdenes de equipo y haría que Educativ perdiese menos puntos por el camino.
2: pero es que también lo que tú dices, realmente Bastianini es un piloto de satélite y Peko el que tiene además más puntos que él. Claro, Baceni sabe que él, él no se está jugando el mundial, él puede llegar y, y él es consciente de que Peko realmente en año que viene hace su rival. También es un piloto italiano, toda Italia y toda Ducati tienen la esperanza en Peko. Y yo creo que Nea dirá, eh, yo, yo creo que Nea ve a, a Peko y dice: eh, Si lo paso, eh, veremos a ver si no te quito yo ahora a ser el hijo pródigo de Italia y todas las miradas después de Valentino vienen a por mí. Y claro, pero Peko es el que está consciente de que está a 10 puntos del mundial. Entonces, Barcelona iba con una libertad que Peko no tiene. Y como tú comentas, el año que viene van a tener tiempo de pelearse. El año que viene, eh, yo le diría: mira, cero puntos cada uno, correr, y, y el, el que se mejor en las pistas ganará. Pero claro, es que ahora eso Peko lo entiende, Peko sabe que no puede arriesgar, pero Enea no. Y creo que es donde, donde entra lo que tú has comentado: la necesidad de que alguien que lo ve desde fuera, como es todo, todo el equipo de Ducati, pues tengan esa conversación. Porque es que, el NEA realmente con 24 años, pues, sí. Te, él dirá: No tengo ningún problema. Mientras no haga nada excesivamente agresivo ni, ni que pueda ser sancionado, yo, yo creo que le tiene más ganas a Peco que al resto de pilotos de, de
0: Mundial. Probablemente. Siempre se dice que ese piloto con el que Comparte box o con el que va a compartir box realmente son del mismo equipo, siendo de Ducati, eh, son tus máximos rivales. Tienes que quedar siempre por encima de ellos. ¿no? Así que, porque realmente ellos dos llevan la misma moto, ¿no? La, esta especificación de 2022. Sí,
2: creo que sí. Eh, el Pramax Maxi tiene la, la, la misma moto. Bueno, no, no, de hecho, creo que, que Basterini tiene una moto incluso inferior, creo que la de 2021. El caso es que no han realizado tampoco gran cosa. No, no, no han hecho muchos cambios, entonces son muy parecidas, son prácticamente iguales, pero porque no han hecho grandes cambios. Pero sí, eh, podemos decir que son 95. Prácticamente
4: la
0: misma moto. Sí,
4: y también
2: el fotón de, de la escudería.
0: Claro. Y ya después de, de este grupito, que vemos que es el que realmente se está disputando el Mundial de, en, en, el mundial de MotoGP en este 2022, eh, pasaron otros dos pilotos bastante cer eh, cerca, eh, el italiano Marco Bezzecki y el francés Johan Zarco en décima y undécima posición. Eh, detrás de ellos pasaron dos de las ondas que volvieron a entrar dentro de los puntos. Pero sorprende, bueno, voy a contar dos décimos, Paul Espargaró y decimo tercero eh, Alex Márquez, pero sorprende que eh, vuelve Márquez y sigue delante de sus dos compañeros después de estar más de 100 días de, sin subirse realmente a una moto, tanto en clasificación como lo demostró en Aragón, en carrera no pudo porque, como decimos, se cayó, pero sigue teniendo más ritmo que cualquiera de sus compañeros dentro del equipo Repsol. Esto marca un poquito la diferencia también sobre y, y, y nos explica también por qué Honda solo se va a quedar de cara al año que viene con Márquez y Nakagami. ¿No es así, José?
2: Claro. Eh, yo llevo desde que Pol Espargaró los fichos por Honda. Yo pienso que no es Pol un una piloto de Honda. Honda es la mejor escudería históricamente que ha habido en MotoGP. Honda tiene que luchar siempre por estar arriba en los mundiales. Y Pueblo Espargarro es un piloto que no ha tenido eso en toda su carrera. Le estaban depositando una esperanza muy alta a un piloto que, bajo mi punto de vista, no tenía el nivel. Y esto lo demuestra, Gacho, que tú lo has comentado. Que vuelva un tío después de cuatro operaciones después de, de Narragón, Que Naragón se sí es cierto que no pudo acabar, pero es que salía decimotercero y se puso sexto cuando se cayó. Ya en la salida recortó seis puestos. Y eso puedes pagarle no lo ha hecho en ninguna carrera. Y tiene la misma moto... Mar llega después de 100 días, de cuatro operaciones, de todo lo que ha estado pasando, y te hace una pole y una cuarta posición. Y, y tú, que llevas todo el año con esa moto, pues ya no puedes decir, no, es que esta moto está diseñada para Mark. Llevas todo un año tú desarrollándola. Porque con Alex Marquez, pues, obviamente, la satélite de onda, si sí es cierto que hay mucha más diferencia, pero es que es incluso alarmante que Alex Marquez esté justo detrás tuya. Tú llevas la onda oficial, eh, lleva un peso eh, en la historia detrás, de, de los grandes pilotos de los grandes campeonatos y, y un, decim un decimosegundo puesto es que no es una carrera, ya es una tras otra tras otra, tras otra, que yo creo que ha hecho lo que tú comentas, que Honda ya decidió cortar por los sanos, dejar a Nakagami que sí es cierto que para ser pilotos se utiliza bien traemos dos pilotos nuevos y regeneramos el, un poco la escudería porque estaban estancadas desde hace mucho tiempo
0: bueno, yo en, en esa decisión entre Nakagami y, y Alex Márquez sí que me hubiese preferido quedar con Alex, pero yo creo que eso sí, sí que ha sido decisión de Alex, el irse a Ducati no estaba contento dentro de ambiente que había en Honda y creo que sí que ha sido más decisión suya, ¿no?
2: Sí, y es que Alex también hay que tener en cuenta que en Honda le hicieron un feo tremendo. Eh, le subieron a la, a la moto oficial sin poder demostrar nada, lo bajaron a la satélite, algo que él él no decidió nada, él pues, a ti, tú tienes contrato con la escudería, no pueden hacer obviamente todo lo que quieras contigo, pero le hicieron ese feo que yo creo que a las marcas no le siento nada bien y ha tenido una actitud muy profesional desde que pasó eso, siempre ha intentado seguir en onda, mejorar todo toda la moto, todo lo que ha podido, pero claro, si te llega a Ducati con una oportunidad como esa, sabiendo que además tú no vas a recibir las oportunidades la que quieres en la escudería en la que estás y que vienes de pasar un proceso en el que no se han portado bien contigo, pues yo entiendo totalmente a Alem Márquez que decida eh, probar algo nuevo. Eh, también es muy joven, recordemos que Alem Márquez eh, es mucho más joven que su hermano y tiene tiempo de que eh, si ahora llega Ducati y se encuentra bien, pues puedes contar quizás un, un escalón más alto de estatus que Nonda no iba a encontrar ya, porque Nonda estaba condenado a ser piloto satélite.
0: Pues sí, yo creo que ha sido también una buena decisión por parte suya el cambiar de aire, si, eh, si, eh, sabiendo que en ondas no iba a ser tratado igual que bueno no igual sino como se merece como se merece un piloto y creo que le va a venir bien este cambio de onda, de aire ya lo dijimos en el programa en el que se hizo oficial que iba a fichar por ducati que creo que le va a venir muy bien ese cambio de aire y va a hacer que consiga afianzándose dentro de, de la categoría que vemos que poquito a poco aunque sea con esta onda eh, entra cada vez más regularmente dentro de los puntos y va entendiendo mucho mejor en la categoría que es eh, al fin y al cabo es la más complicada dentro de, de las tres categorías que tenemos dentro del programa de, de moto gp detrás de franco Morbide, eh, detrás suya pasaron decimocuarto franco Morbidelli y, y decimo quinto cal cerrando esos puntos de moto gp ya tanto dos como Morbidelli y, y uno Cal Crutchlow con las dos con yamaha eh, el con la oficial y, y con la satélite vemos ahí otra vez un poquito lo mismo que pasa en honda con, con yamaha vemos que el piloto principal de, de la fábrica está destacado mucho más arriba que, que, el, que el resto y luego vemos la, la oficial con la satélite bastante juntitas en cuanto al ritmo en, en la guerrera sí es que si, si comentábamos que, que por el espargaro
2: no tiene nivel para, eh, para el reto que se le exigía creo que con lo de Franco Morbidelli estamos llegando ya a un punto en el que yo no entiendo a Yamaha que encima cogen y le han renovado de un año más, cuando realmente no está aportando nada, porque uno apunta a punto al campeonato de constructores, al de equipo, no ayuda a cortar o ni a desarrollar la moto, ni a quitarle puntos a sus rivales. se pasea por los circuitos sin hacer nada y llega a calcárselo, lo que es un piloto que está prácticamente retirado, que es piloto probador y corre dos o tres veces al año y es que queda a menos de una décima de ti Siendo tú un piloto además joven que Morbidelli que en su paso por el Espetona fue muy bueno. No hay, que, no hay que olvidarlo. Pero creo que Honda se ha estado acertado en decir, vale, pues, te hemos dado tiempo, no ha funcionado, eh, gracias por tu servicio, tenemos que buscar algo nuevo. Pero es que Yamaha, en vez de eso, está viendo cómo su moto va cada vez más para abajo, cómo a Fabio le cuesta mantener esa situación de, de privilegio, de estatus de campeón del mundo, y lo que hace es renovar a un piloto que no te aporta nada. No te aporta nada, luego tienes eh, en la satélite... Carl está subiendo ciertas carreras, no sé por qué, no tiene un piloto fijo eh, en las dos satélites, una situación muy traslada de Yamaha, que actúa más como si fuera Suzuki, sabiendo que se va a ir al final de año, que, que prácticamente como Yamaha que está jugando del mundial de control, el mundial de pilotos, perdón y siendo Yamaha que también es de las, más, de las marcas más emblemáticas que hay, no entiendo esa situación, pero lo de Franco Morbidelli ya es insostenible por todos lados. Si te oye
4: Nacho. Eh, Decía
0: que esa situación en Yamaha está siendo muy muy complicada y no la están gestionando de la mejor manera, el piloto cuartalaro siempre se está quejando de que las novedades eh, no están llegando y no se está evolucionando bien la, la moto de cara al 2023 y también viene por eso, porque no tiene un, un compañero competitivo que que le ayude a él mismo a seguir desarrollando esa moto de cara al 2023. Y ya cerrando la clasificación, vemos que pasó a Alex Spararo con ese problema que tuvo en la salida, como has comentado José, eh, un problema relacionado con la electrónica de la moto y que le hizo entrar en la vuelta de formación a cambiar esa, esa moto con la que salía y de hecho no salió ni con la misma especificación de neumáticos a su carrera. Así que tuvo una carrera muy complicada, la remontada y que finalmente no consiguió llegar a esos puntos y acabó décimo sexto y distanciándose así hasta los 25 puntos que hay ahora mismo de diferencia en el Mundial entre él y Fabio Quartararo Detrás suya pasaron Raúl Fernández eh, Fabio Dillar antonio en posición décimo dec séptima, décimo octavo Raúl Fernández, décimo noveno Remy Gardner y vigésimo Takaki Nakagami. Sin acabar eh, la carrera eh, pasaron Francesco Beñalla, Alex Rins Darren Binder... Takuya Suda, Tetsuda Nagashima. Y así acabó todo, todo esta carrera del Gran Premio de Japón. ¿Algo más que comentar, José?
2: Pues poco más. Realmente la carrera de Japón, que siempre es el máximo estandarte donde las marcas japonesas, tanto Yamaha como Honda, siempre quieren llevar a cabo una gran carrera, un, un gran desplazamiento de masa, similar como cuando Ducati corre en Italia, pues realmente vemos como ninguna marca japonesa está arriba como de los pilotos que abandonan. Eh, Nagashima es de Honda, Su, eh, Suda es de Suzuki, Alan es de Suzuki, Darren Binder es de Yamaha. Eh, de los cinco pilotos que no han acabado, cuatro son de, de la escudería japonesa. Su mejor resultado es un, un cuarto puesto de Mar es que llega realmente eh, sin saber cómo. Y parece que lo que está claro es que está cambiando un poco esa, ese predominio de las marcas japonesas sobre la europea, sobre todo con, con este avance de Ducati, de Apilia también, que hay que, hay que nombrar el gran trabajo que están haciendo y KTM, que poquito a poco eh, sigue recortando distancia, por tanto eh, tienen un gran trabajo en, en Japón las dos marcas, porque como, como venimos comentando están en una situación muy crítica y como nos encuentran soluciones, vamos a ver una situación atípica en la que ninguna marca japonesa esté arriba
0: Pues eh, habrá que seguir esas últimas carreras que nos quedan del Mundial muy pendientes esas cuatro últimas carreras que tendremos en Tailandia esta semana Después nos tendremos que ir a Australia, en Malasia y eh, a Valencia para acabar ese campeonato del mundo de, de MotoGP. Vamos a repasar un poquito ese, ese mundial que lo hemos ido viendo, esa clasificación mundial que le hemos ido viendo un poquito durante el programa. Con Fabio Quartararo primero con 219 puntos, seguido de Bañaya a 18 puntos de él con 201 eh, Alex Espargaro está tercero con 194 y a, a 25 puntos de diferencia eh, tras no haber puntuado este fin de semana. Cuarto se encuentra Bastianini con 170 puntos. Eh, Miller, está con, eh, Miller está quinto con 159, perdón. Sexto está Brad Binder que, que, tiene, eh, que tiene 148. Séptimo, eh, Johan Zarco con 138 puntos. Jorge Martín con 120, noveno es Maverick Viñale con 113, Alex Rins es décimo con 108 puntos, con 106 está eh, Miquel Olivera en un décima posición, duodécimo es Luca Marini con 101 puntos, Marco Vetschek está en décimo tercera posición con 80 puntos, Joan Mir décimo cuarto con 77, Marc Márquez el primero de la sonda, después de haberse tirado sin correr prácticamente la mitad del Mundial, eh, con 73 puntos. Décimo sexto, su compañero Paul Espargaló con 47, una gran diferencia de puntos. Eh, décimo séptimo, Nakagami con 46, Alex Márquez con 42, eh, décimo octavo, Franco Morbidelli décimo noveno con 28, vigésimo. Eh, Fabio Dillán Antonio con 23, vigésimo primero Andrea Doviz, con 15 y Darren Binder de vigésimo segundo con 10 puntos. Hay más pilotos pero que tienen muy poquitos puntos y que no lo hemos metido ya dentro de esta tabla de clasificación. Vamos a ir ya a la categoría intermedia, a la categoría de Moto2, en la que se llevó la victoria a Eugura, pero que no le sirvió para llevarse el liderato de, de la carrera. Eh, fueron el segundo paso el, el liderato de la clasificación del Mundial, perdón. Eh, ya que Augusto Fernández acabó segundo, consiguió sumar 20 puntos y no le sirvió al piloto japonés para estar al frente de esa clasificación del mundo de, de Moto 2. Eh, ¿Cómo viste la carrera entre los dos contendientes al título? Mucho ritmo por parte de Yagura que consiguió pasar sobre uno, eh, sobre con una diferencia de 1.1 sobre Augusto Fernández. Pues
2: la carrera de Jokura yo creo que, que se entiende fundamentalmente porque él es un piloto japonés, corría en Japón y la motivación estaba ahí, eh, además te has a su mundial. Eh, qué, mejor, qué mejor opción que, que en tu gran premio de casa para salir ultra motivado y generalmente estas cosas en, en MotoGP siempre suelen dar bien, en Moto2 siempre que los pilotos se juegan en mundiales en las carreras de casa suelen, suelen ir muy bien. Y un Augusto Fernández que yo con lo que principalmente me quedo es esa madurez de saber que si tú no estás para ganar una carrera, lo que tienes que hacer es coger el máximo de puntos posibles, eh, solo te recorta cinco puntos, mantiene el liderato, como tú has comentado. Por lo tanto, muy inteligente Augusto Fernández, realmente eh, no siempre puedes competir. Hay días que, que por cualquier motivo no encuentras el setup bueno de la moto, tu, eh, tu contingente simplemente ese día está mejor, tiene más ritmo, eh, no pasa nada. Obviamente no se puede pilotar siempre en un 100% de, de tus capacidades y lo importante es, como comentábamos de Cuartaro cuando ganó el Mundial el año pasado, era ir cogiendo puntos. O sea, muy bien Augusto Fernández, que realmente eh, en esta carrera eh, ha podido evitar que se si lo vaya al Mundial y, y augura de que va a seguir usando ese Mundial. Quedan cuatro carreras, están a dos puntitos, si no me equivoco, y este final de Moto2 va a ser muy, muy emocionante.
0: Vamos a tener un final muy emocionante y que yo estoy seguro que Alonso López hubiese estado dentro si hubiese estado desde el principio del Mundial, porque nos está dejando un final de, de campeonato Bastante impresionante con la voz Oscuro, eh, cruzó la línea de meta en tercera posición, un nuevo podio para él después de venir de, de esa victoria. Eh, un poco lejos de, de cabeza de carrera, cruzó la línea de meta siete 7 segundos de, del líder, pero nos está regalando unas últimas carreras muy buenas el piloto madrileño.
2: Claro, al fin y al cabo hay que tener en cuenta lo que, lo que tú has comentado, lleva... Eh, hubo un tiempo en la categoría en la que él no estaba corriendo, por tanto, ni el desarrollo de la moto ni el desarrollo suyo como piloto se encuentra al nivel de dos pasos pesados como son Ogura y Augusto Fernández, que están peleando por ese Mundial, con un Augusto que suena ya para ocupar un puesto en moto en MotoGP. Por tanto, realmente eh, sucederá como pasa en Inglaterra con el fútbol. Siempre se habla del mejor del resto. Pues creo que Alonso López, como hemos comentado, si hubiera estado todo el año, no solo sería el mejor del resto, sino que hubiera estado también arriba, con un perdido a costa que también hemos quedado con esa intriga de ver qué hubiera pasado si no hubiera tenido ese principio tan errático con esas luchas internas con KTM, pero que bueno, es que mejor que saber que el año que viene van a estar los dos en sus plenas condiciones, van a estar los dos todo un año corriendo con la experiencia ganada de este Mundial y con el cuchillo entre los dientes, porque son dos pilotos que, que otra cosa no, pero el espectáculo seguro es que te lo dan. Por tanto, vamos a ver, eh, yo personalmente tengo muchas ganas de, de que se les suba este Mundial, que Augusto lo gane, que suba a, Moto3, a MotoGP como campeón de Moto2, que siempre te da un estatus, y que el año que viene pues, podamos disfrutar de,
0: de esa gran lucha entre los dos pilotos españoles. Muy importante este añito de experiencia que están cogiendo ellos dos, lo, tú mismo lo has dicho, y que de cara al año que viene yo creo que también van a ser los dos que van a intentar luchar por ese título de Moto2 en la categoría intermedia. Eh, este año, como veis ahora mismo en pantalla, Augusto Fernández sigue líder sobre de, con dos puntos sobre Ayahogura, así que está muy ajustadito, y un Aaron Canet que cayó en la, en la carrera cuando estaba liderando, así que hemos vuelto a ver un, un Aaron Canet que eh, vuelve a tener problemas en carrera y que de hecho eh, se ha quitado esa pajarita con la que lo veíamos eh, eh, subir al podio, la ha roto después de, de, el, de la carrera de Japón en la que volvió a caer al suelo y sumar otro cero y que le ha alejado completamente de esa lucha por el mundial, está a 57 puntos y que ha descubierto por qué la llevaba, decía que era porque en, en el mundial de MotoGP había demasiada gente elitista que no veía con buenos ojos esos tatuajes que él llevaba en el cuerpo y que decían que era macarra y que un campeón del mundo de, de MotoGP de, o de categorías inferiores no podía llevar ese, ese estilo de vida. Pero, eh, y decidió ponerse esa pajarita de madera, pero que, de, que iba a contar cuando ganase un gran premio, pero que parece ser y eh, que no le ha traído la mayor de las suertes al piloto, al piloto.
2: Yo eh, soy muy aficionado a este tipo de pilotos. Eh, realmente, sobre todo con toda la lucha personal que, que ha tenido que atravesar a ¿no? sus problemas con la comida, con, con lo que era el deporte de élite, competir al máximo nivel. Eh, creo que es una historia de superación que, que nos enseña quizá lo que es importante en la vida realmente, que no todo es el deporte y que eh, todos lo vemos y decimos, oh, son pilotos, eh, ganan mucho dinero, disfrutan, trabajan di haciendo lo que disfrutan y quizás se nos olvida un poco esa parte humana. Y, y creo que eso, esas son las figuras que realmente hacen falta porque aunque tú, Aaron, puedas tener esa pinta de macarra, luego realmente lo escuchas y es una persona muy normal que transmite eh, una paz y una sintonía que, que es lo que se echa en falta. No Estamos hablando de... Eh, quizá un poco por asemejarnos con, con Marco Simoncelli, que también era un soplo de aire fresco cuando llegó a, a MotoGP. Y creo que personajes de este nivel son muy importantes. Yo soy muy fan eh, personalmente de los canales, Tengo muchas ganas de que, de que gane el primer puesto, de que, de que le vaya bien en su carrera y que pueda lucir esa, esa pajarita, que yo creo que después de, de, de la decepción de esta carrera de haberse que haya que iba primero y que el mundo se le escapa pues creo que va a ser un gesto de, de decepción sin más, creo que la, la televisión la retomará y, y como ya te digo, yo soy muy fan de este, de este tipo de historia en el deporte creo que, que el deporte va más allá de lo que es eh, las motos, los coches las raquetas, es lo que es la persona y para mí era un canal eh, por todo lo que ha vivido y por cómo es él me parece que es un día y todo lo que le todo lo que le vaya de cara, yo iba a estar muy contento, porque además un piloto que tiene talento para estar ahí. Y, y siempre, cuando, cuando alguien está arriba, como a los cerca de un mundial, siempre va a aparecer gente que va a querer, eh, por cualquier motivo, creo que no tiene ningún sentido bajarte de ahí, desprestigiarte.
0: Y creo que, que la manera que, que ha tenido de lidiar con ella pues, eh, es muy buena. Muy buena esa forma y esa, y esa lección que hizo de, de esa pajarita. Yo pensaba que iba a ser por un tema comercial, pero me ha parecido mucho mejor el tema realmente que haya sido por esa, quererse diferenciar de esa manera y querer marcar la pauta en el deporte de que no tienes que vestir de una determinada manera o ser de una determinada manera para poder estar compitiendo con los mejores. Todo el mundo tiene cabida y si eres bueno vas a estar ahí y no hace falta ni dinero ni, ni una clase social elevada ni, ni nada por el estilo para poder estar eh, pilotando al máximo nivel, simplemente ser bueno y tener eh, las condiciones para llevarte los mundiales, estar peleando por carreras y estar peleando por esa victoria que al final es lo más importante y lo que hace que los pilotos finalmente se mantengan en la categoría. Eh, vimos al resto de españoles cruzar en línea de meta de, de esta categoría intermedia con un Pedro Agosta séptimo, que, un Pedro Agosta que salía en decimocuarta posición y que prácticamente simplemente con la salida se colocó en esta, en esta séptima posición, sumando nueve puntos. Eh, luego vimos, a, detrás suya cruzó la línea de metas al ver arenas, eh, y ya no hubo más españoles que acabasen en la categoría, ya que Jeremy Alcoba, Jorge Navarro, Aaron Canet y Fermín Aldeguer cayeron eh, en plena carrera. Un Fermín Aldeguer que cayó eh, también iba en segunda posición, iba justo detrás de, de, de aaron Canet, cuando cayó Arén, aaron se quedó en primera posición, bastante distanciado del resto, pero luego cayó, perdón, primero cayó Fermín y después cayó eh, Aarón Canet, así que vemos que tuvo un gran premio complicado el compañero de Alonso López con la misma moto que él y que está teniendo un final de Mundial que no está siendo eh, realmente el que él esperaba con ese inicio de, de Mundial que hizo tan bueno, ¿no, José?
2: Claro, al fin y al cabo también hay que tener en cuenta que todos los focos positivos que ahora se lleva Alonso López eh, también son un poco más focos de presión que recibe el piloto que estaba en esa escudería, porque realmente tú estabas siendo el estandarte de la escudería, todo el mundo hablaba de ti, estaba muy bien, con muy buena forma, haciendo grandes resultados, pero cuando te das cuenta llega Alonso López, que si antes hablábamos que era un canal de ese tipo de personas que hacen falta en el deporte, eh, Alonso López es de estos tipos de, de personas en el deporte que llegan y de la nada marcan la diferencia y, y se les ve que tienen algo especial con lo que es muy complicado competir y esto lo hemos visto, lo vimos con Pedro Costa llegando a Moto3, lo hemos visto con Mar Marquez con todos los grandes campeones lo hemos visto y realmente pues tú pasas de estar en una situación privilegiada donde todos los focos apuntan hacia ti diciendo cosas positivas al contarte con que tu máximo rival es tu compañero de equipo y, y todo lo que antes era para ti, ahora es para él y la exigencia que quieras que no a ti te sube y yo creo que en categorías como Moto2 donde los pilotos son más jóvenes, eh, si no gestiona esto de la manera correcta, pues puede, puede llevarte lo que le está sucediendo, un final de año más, eh, más oscuro de lo, que, eh, de lo que parecía, porque sí que empezó muy bien, y realmente este año creo que poco le queda ya por hacer, eh, salvo luchar el año que viene con, con la eclosión de Alonso López, que yo creo que también los, los deportistas pues, deben de ser capaces de reponerse a estas situaciones, creo que que el año que viene va a estar otra vez de nuevo en, en la visión que nos mostró al principio, ya no será la sorpresa su compañero, ya serán dos pilotos, como comentábamos, con Peco y, y Enea antes, dos pilotos con las mismas condiciones, los focos están sobre vosotros, va a estar en, en vuestras manos, que demostréis pues, quién es el mejor y, y quién es muy buen piloto, aunque no gane ese, ese duelo.
0: Y Vamos a pasar ya a repasar esa clasificación de, del Mundial de Moto2 con un Augusto Fernández en primera posición, como hemos comentado, con 234 puntos segundo hay con 232 y tercero aaron canet con 177 el mundial prácticamente que se va a disputar en las cuatro carreras que nos restan entre augusto fernández y augura si no ocurre algo si no le ocurre algo a ellos dos se, se pierden algún gran premio o tienen una caída si sí, veo complicado que aaron canet con esos 57 puntos de diferencia pueda llegar ya al liderato de, de esta moto 2 tú qué piensas José puede llegar o, o, o vemos el liderato de, de Moto de 2 bastante claro entre estos dos pilotos.
2: Pues yo creo que está bastante claro, porque eh, sí es cierto que tenemos mucho MotoGP, el caso contrario, donde Peko ha sido capaz de remontar muchos puntos, pero la situación eh, entre los dos pilotos es diametralmente opuesta. Eh, Peko venía con muchos puntos de distancia, pero con un muy buen nivel, ganando cinco, eh, cuatro carreras seguidas, y Aaron Canet eh, viene también con una gran diferencia, como son 50 puntos. Pero vemos como estas carreras anteriores no ha estado en su mejor nivel, ha estado más dubitativo, consciente de que el Mundial se le escapaba y ya en estas cinco carreras, eh, como tú comentabas, salvo que haya un cúmulo de carreras, de, de mala suerte, de caída, va a estar muy complicado que ahora no pueda luchar por este Mundial y le queda, yo creo que le queda pues, luchar todo lo que pueda este Mundial, conseguir los máximos puntos, una tercera posición siempre bienvenida, pero creo que está muy cerrado, eh, quedan muy pocas carreras y no veo que... Primero, no veo que un Canet esté con ese nivel superlativo de a lo mejor ganar todas las carreras que quedan, pero sobre todo lo que veo que los dos de arriba eh, están muy constantes siempre en los puestos de arriba. Eh, es que si realmente si Aaron Canet gana todas las carreras, pero Augusto y, y Ogura se si mantienen en el podium, eh, recortas cinco puntos solo por carrera. Eh, realmente no te, no te da tiempo ya físico a, a materializar la remontada, salvo gran sorpresa que creo, creo que no va a pasar, porque la regularidad de estos pilotos, eh, venimos comentándolo todo el año, está siendo muy buena.
0: Y ya vamos a pasar a comentar esta Moto3 ya para ir terminando. Eh, Moto3 que ganó, volvió a ganar Izan Guevara, que estaba marcándose un final de temporada espectacular. Eh, vuelve a ganar y se distancia todavía más de su compañero de equipo y único por ahora contendiente al Mundial, Sergio García, que acabó la carrera en cuarta posición. Eh, ¿Cómo ves tú este Mundial de, de Moto3? Ya parece que Izan Guevara lo puede tener bastante hecho, tiene 45 puntos también de diferencia, vemos que no es una diferencia tan grande como la que hay en Moto2, pero la superioridad que está mostrando Izan Guevara sobre Sergio García en estas últimas carreras de la temporada, eh, está asustando, doble victoria consecutiva en Aragón y en Japón, eh, las que lleva arrastrando ahora mismo el piloto mallorquín.
2: Claro, aquí realmente se juntan los dos factores, el piloto que tiene la ventaja de puntos es el que está consiguiendo aumentar la carrera tras carrera, el que está... Eh, montando un mayor nivel. Por tanto, eh, Sergio García necesita primero él elevar mucho su nivel y ser el que gane las carreras eh, sistemáticamente, pero también necesita que Izan Guevara baje ese nivel y dije de conseguir tantos puntos. Creo que son muchos cúmulos que en cinco carreras con 45 puntos no le da tiempo a remontar. Eh, Izan Guevara, como tú decías, con estas últimas carreras que han sido muy buenas, se ha asegurado el Mundial. Creo que eh, es lo que veníamos hablando, que quizá le faltaba cortar o tener esa posibilidad de cerrar el mundial y no jugártelo todo en la última carrera. Y San ha estado muy bien, viene de ganar dos, puntos, dos carreras seguidas, donde le ha metido también muchos puntos, porque de, de primera a cuarto ya sí son una diferencia notable de puntos. Y, y si, la regularidad que ha tenido todo año San la acompaña con un final de con un final de temporada donde te lo juegas todo al nivel en el que está. Pues solo queda quitar, eh, quitarse el sombrero sobre todo eh, Sergio García y el resto de competidores y felicitarle por el buen año que yo creo que realmente lo tiene muy muy atado. Y como comentábamos antes, salvo circunstancia mayor de, de una lesión que le impida a lo mejor correr la, el resto de carrera o, o problemas técnicos, va a estar muy, muy complicado que, que alguien que no se dice en Guevara se lleve este
0: mundial. Vale, en, quinta no se... posición, en quinta posición pasó David Muñoz, un piloto que está sorprendiendo que llegaba nuevo al Mundial en mitad de temporada, el, el mismo caso que podría ocurrir con Alonso López. Este piloto también está sorprendiendo, tiene, es muy joven, tan solo tiene 10 18 años y y está, ha conseguido estar ahí arriba desde el momento en el que llegó eh, sorprende mucho que David Muñoz haya, haya hecho esta irrupción en la categoría siendo tan joven y que esté ahí arriba casi todas las carreras y peleando con, lo, con los grandes quizás peque un poquito de de, esta, de, esta, de ser tan prematuro en la categoría y de haber llegado tan tarde eh, porque hay momentos de, en la carrera en la que puede tener momentos de tensión con el resto de, de los pilotos pero creo que se está marcando muy buena temporada, ¿no, José?
2: Claro, es que realmente en Moto3, eh, yo creo que es una de las categorías donde la estrategia es más importante porque las motos son tan iguales y realmente son las 20 vueltas que duran, eh, están muy juntos con todos tus rivales, tanto para adelante como para atrás. Tienes que ser muy estable y eso, eh, eso te lo da la, la experiencia y la edad. Pero aún así, eh, como tú comentabas, muy llamativo que, que solo, llegando tan joven, solo mitad de año, consigas estos resultado. resultados. Es que... Eh, te metes a ver los mundiales y ves a Alonso López, eh, solo medio año y está arriba. Eh, con él, lo mismo. Es que parece que te dan ganas de cogerte un mono e, e intentarlo tú también, porque es que parece que es fácil, pero es que es muy raro y, y habla muy bien del nivel que tienen estos dos pilotos. No es nada sencillo llegar a un mundial a la mitad de temporada, donde eh, la moto es que prácticamente no la has desarrollado, no es tuya, tienes que adaptarte a lo que hay y, y luchar arriba. Obviamente, tiene eh, como todos los pilotos, tiene 18 años, acabas de llegar al mundial también sabes que no te juegas nada porque en esa media temporada has perdido muchos puntos te da esa libertad de, de experimentar y probar cosas que creo que también le va a venir muy bien eh, pero como te digo, habla muy bien de, de, de que tú llegues y, y de, nada más llegar ya des un golpe en la mesa y la gente ya empieza a acordarse de tu nombre habla muy bien de ti, sobre todo te auguro un futuro
0: bastante, bastante prometedor Habrá que ver de cara a la próxima temporada que la va a tener entera, así que tendremos pilotos españoles para, para rato. Detrás suya, en undécima posición, eh, Xavier Artigas cruzó la línea de meta, eh, 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 Iván Artola en décimo tercera posición, también cruzaron la línea de meta el resto de españoles en décimo posición, Adrián Fernández, Ana Carrasco décimo, novena, y sin terminar eh, acabaron Jaume Masiá. Eh, Daniel Holgado y Carlos Tatay, que tampoco está teniendo la temporada deseada y que el año que viene parece ser que va a abandonar esta categoría de Moto3. Eh, ¿Terminado esto? ¿Hemos terminado de repasar ese gran premio de, de Japón? ¿Algo más que comentar, José?
2: Pues, solo una pena eh, comentar la situación de demasiado. que el año pasado sí que estuvo hasta parte final de, del campeonato luchando, pero este año vemos como si, vimos como se si descolgó muy rápido y no ha tenido un buen año. Eh, no ha estado... Prácticamente ninguna carrera arriba, ha alternado a lo mejor un cuarto o quinto puesto con algún podio suelto, pero no hemos visto quizá esa, ese pasito más que se esperaba después de, de todo un año compitiendo por el Mundial. Una pena, habrá que ver el año que viene, él sí tiene su, su puesto asegurado, lo veremos corriendo en montón el año que viene y esperemos que este ya sea por fin el año definitivo en el que en el que se asiente. que mmm, volvemos a lo de antes, parece, eh, vemos con tanta asiduidad que lleguen pilotos nuevos que cogen rápidamente y se asienten en los puestos altos que... Nos da la sensación de que es muy fácil, pero lo normal es que te pase como yo, demasiado, que tenga un poquito de. Necesites un tiempo de adaptación, de, de ver que está en el, el mejor campeonato de motociclismo del mundo y, y poder llegar arriba requiere un poco de tiempo. Por tanto, creo que es el proceso natural, no hay que exigirle de más, pero como comento, una pena porque esta temporada se le muy buena también, pero creo que sigue contando con el respaldo del equipo y, y espero que el año que viene le podamos ver con, con más seguridad los puestos altos de, de la carrera.
0: Pues esperemos que sí, que siga en el equipo KTM y que pueda seguir disputando e intentando luchar ese mundial hasta el final, que el año pasado sí lo pudimos ver, pero este año que se ha descolgado muy pronto, como, como tú decías, aunque haya conseguido esas dos victorias tanto en Francia como en Estados Unidos pero no le ha sido suficiente para, para estar ahí arriba y seguir peleando el Mundial, que finalmente, como decimos, en esta Moto3 parece que va a estar bastante claro entre Ethan Guevara y Sergio García, que hay ya una diferencia entre ellos de 45 puntos. Así que con esto ya cerramos el Gran Premio de, de Japón, un, un post bastante extenso el que hemos hecho hoy, de hecho nos estamos pasando bastante en la hora del programa, pero bueno... Nos queda todavía por hablar un poquito de, de lo que vamos a ver en Tailandia y ese premio del Gran Premio de Tailandia que vamos a tener este fin de semana. Cuéntanos, José, qué vamos a
2: Pues vuelve el, el circuito, el Tour, perdón, vuelve aquí a, a Tailandia con una situación en la que se van a resolver, eh, no se van a resolver, pero sí que están cerca de resolverse el Mundial de MotoGP y Moto2. También habrá que ver si en Moto3 eh, se sigue con esta tendencia que viene eh, sucediendo. Un circuito que eh, se inauguró en 2014, no es uno de los más de los más antiguos, pero que sí que es cierto que año tras año pues, nos ofrece buenas carreras y tiene una buena... Eh, a, ojos de, 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 a ojos internacionales siempre se le considera un buen circuito donde se puede ver un, un gran espectáculo. El trazado rápidamente tiene 4,5 kilómetros, tiene una, una longitud media, no es de los más largos ni tampoco de los más cortos, un circuito bastante normalito, con 12 curvas, donde sí que es cierto que se observa un poco una tendencia hacia la derecha, con 5 curvas izquierdas y 7 derecha por tanto habrá que ver a Mar Marquez, recordemos que esta estos circuitos a derecha le vienen muy bien a él porque eh, es el brazo contrario al que él tiene dañado. Muy importante para él. Eh, su circuito fitiche siempre ha sido los circuitos a derecha, como Ring, y, y a esto le suma que tiene ahora mismo esa desventaja en el brazo izquierdo, pues hay que estar muy pendiente con él porque es un circuito de los que le gusta. Y tenemos dos rectas eh, que son enlazadas donde se alcanzan grandes velocidades. Eh, por tanto, la Ducati aquí seguro que eh, volvemos un poco a colocarla como favorita. Habrá que ver si luego eh, se impone o finalmente pasa como aquí en en el gran premio anterior, donde la pole no la hizo la Ducati y sí necesitó, quizás, encontrar ese ritmo de carrera cuando otro no lo tuviera. Eh, como comento, tiene, se le comenta un centro parecido al Red Bull Ring, a este circuito de, de Austria que hemos visto. De hecho, eh, se le ha batizado coloquialmente como Ducati Land eh, por esas grandes rectas que tiene, donde la Ducati eh, va a causar estragos, pero eh, no, no todo el resto, obviamente. El circuito tiene 4,5 kilómetros y tiene un, unas curvas en una misma zona eh, revirada. Tiene mucho asfalto, donde habrá que ver qué trazada decide cada piloto. Recordemos que, pues, por ejemplo, siempre opta por dejar que cerraba un poco más la, la rueda trasera. Peiko siempre opta por cerrar un poco la curva y, y sacrificar quizá el entrar con más velocidad para luego poder eh, acelerar mejor. En el Abastecín totalmente al contrario. Entra mucho más agresivo, sacrificando quizá un poco luego de paso por curva enlazada. Habrá que ver cómo, cómo llevan a cabo esa estrategia, porque en este circuito sí que va, hay un par de zonas donde sí tienen que enlazar y habrá que ver pues, qué esta estrategia se lleva se lleva la palma, aunque como comento, la Ducati será, seguirá siendo la favorita, una frase que no hemos cansado de decir este año Ducati es favorita, pero eh, obviamente puede pasar de todo, Ducati es favorita pero lo eh, sigue siendo el, el líder del Mundial, Alex Pagro va a volver con muchas ganas de, de intentar volver a lucharlo y en Ducati seguimos con esa guerra civil que aunque no esté eh, oficial, yo creo que ya sí que está viendo un poquito de, de mensajitos por por atrás. Vamos a tener 26 vueltas en MotoGP, 24 en Moto2 y 22
0: en Moto3. Y si te parece, Nacho, ¿te comento rápidamente no los horarios? Sí, claro, coméntanos eso esos es los bien. horarios que vamos a tener este fin de semana en el Gran Premio de Tailandia.
2: Eh, al ser Tailandia vamos a tener un horario un poco raro, eh, vamos a tener que trasnochar y, y con suerte la, la carrera verla un poco bastante temprano. El viernes 30 de septiembre comenzarán ya los primeros libres a las 4 de la mañana hasta las 5 menos 10 Moto 3, de las 5 menos 10 a las 6 menos 25 Moto 2 y MotoGP hará de 6 menos 10 a las 6.35. Moto 3 a las 8 y cuarto 8.55 los libres 2, Moto 2 de 9 y 10 a 9.50 y, y los últimos libres del viernes para MotoGP serán de 10.5 a 10.50. Como comento, habrá que pegarse un buen bueno, madrugón... Bueno.
0: No está, no está tan mal, los horarios de Japón creo que eran bastante peores eh, para, para intentar verlo todo, eh. No, si, si lo querías ver
2: todo en Japón era, era prácticamente imposible, tenías que verlo repetido porque el horario la verdad que, que tenía tela. Eh, el sábado nos ponemos ya de nuevo, comienza a las 4 de la mañana de 4 a 5 menos 10 los libres de Moto3, los libres 3 Moto2 eh, lo principal para mí es que se, se queda este orden de Moto3, Moto2, Moto GP, que creo que es lo que mejor le viene a a, al motociclismo, me parece que es lo, lo más coherente y lo más lógico. Como comento, Moto2 de, de 5 menos 5 a 535 y MotoGP de nuevo de, de 6 menos 10 a 635. Pasamos ya con la clasificación en Moto3, la Q1 y Q2 se han seguido de 735 a 8 y cuarto, mientras que las de Moto2 serán de 8 y media a 9 y 10. Ya ahí sabremos qué piloto sale en la pole en las categorías inferiores. Luego tendremos los libres de MotoGP que recordemos que el año que viene. Eh, los quitarán para tener esa carrera al sprint, que serán de 9 y 25 a 10 menos 5, en los últimos niveles de MotoGP, para luego pasar ya a la 1 y a la 2, que se disputarán entre las 10 y 5, y las 11 menos cuarto. Y el domingo, lo que todos queremos ver, las carreras, el warm-up de Moto3 será a las 5 de la mañana, así que se pone un horario algo complicado de ver, a las 5 y 20 será el warm-up de Moto2, y a las 40 el warm-up de MotoGP. Y, finalmente, la carrera de Moto3, 22 vueltas como he comentado a las 7 de la mañana Moto2 24 vueltas a las 8 y 20, recordemos que en Japón a las 8 fue la carrera de MotoGP y en esta ocasión se ha dado ahorita más tarde, 10 de la mañana MotoGP con 26 vueltas, en un horario que como comentaste Nacho ya viene siendo un pelín más asequible eh, levantarte para ver por lo menos MotoGP incluso Moto2 también puede aprovechar para verlo
0: Bueno, bueno, no es mal horario realmente el de domingo de carreras Moto3 sí que es un poquito de que madrugada bastante para, para poder verla pero bueno, Moto 2 y Moto 2, 3, si no te acuestas demasiado tarde o no sales de fiesta, eh, puedes, puedes verla. Así que el, el martes que viene lo, lo compartiremos todos y, y seguiremos con ese, ese pod del Gran Premio de Tailandia, porque el martes que viene parece ser que va a ser otro programa bastante completo. Tendremos, tendremos los dos, tanto de Moto GP como de, de Fórmula 1. Eh, muchas gracias, José, por estar aquí con nosotros una semana más y lo siento por el tiempo, además, que has estado aquí con, conmigo hablando de motos.
2: Nah, Nacho, esto siempre siempre viene bien Un saludo <risa> Salud, <risa> hasta
0: luego. Y chicos, con vosotros me despido Muchas gracias una semana más por, por habernos escuchado Y por estar acompañándonos En estas casi dos horas de directo que hemos hecho Hoy martes, un programa muy extenso Que hemos comenzado con esa entrevista Tan interesante que le hemos hecho a Aaron García Como digo, campeón de, de España de karting en categoría junior De este 2022 Y que es un prodigio de, Del motoresport malagueño y que esperemos tenerlo mucho más aquí en la radio y poder disfrutar mucho más de él y de sus victorias. Habrá que estar muy pendiente de las categorías que corre. Como nos ha recordado, tendrá eh, las Le Mans Series y posteriormente lo podremos ver en los, en los Juegos Olímpicos, como él decía, de que organiza la FIA, los FIA Motorsport Games, que serán del, del 26 al 30 de este mes, de, del mes que viene, perdón, de octubre. Así que habrá que estar muy pendientes. Luego, y para la semana que viene, tendremos que estar muy pendientes de eso, de esos dos grandes premios que vamos a tener durante, durante esta, este fin de semana y seguramente traigamos alguna entrevista muy chula que tenemos también preparada por ahí y que estamos ya terminando de cuadrar de cara a la semana que viene. Así que, un saludo. Aquí acaba el programa de, de Bandera Cuadros, el número 27 de la temporada y me gustaría despedirme. Hasta luego.
2: De carrera, Sainz en busca de la victoria, ya en ya busca de su primera victoria en la Fórmula 1. Desde hace siete años no lo consigue ningún piloto español.